0: Nee, und die andere Sache, ich, als wir in Stockholm waren, irgendein König, ich glaube, es war ein König, hat auch Bock auf so exotische Tiere gehabt. Aber in Stockholm. Ja. Und hat so Löwen importiert und so eine Sache. Ja. Und die Tiere sind halt aber nach und nach da alle eingegangen. Weil es klimatisch ey. halt überhaupt nicht hinhaut. So, ne? das das halt so diesen Aspekt mit dem. Ist ja witzig, wenn dann so Ingenieursleistungen gemacht worden so dass die dann so, so Jacken anbekommen oder so, ja. dass sie das überleben. Ich glaube, es war aber tatsächlich schon so lange her, als dass es. Da noch nicht. Ja, nicht so wirklich gab. Auch nicht. Also es gab schon Jacken, aber, <lacht> <lacht> aber nicht ähm, Jacken für Löwen. Und auch nie, keine Leute, die die Idee hatten, Jacken für Löwen zu bauen. Basteln, schneidern. <lacht>
1: Herzlich willkommen bei 10,
0: 2, 4. Heute mit Paul und Johannes. Hallo. Hallo. Ich finde es übrigens voll frech, dass du mich deswegen so fertig machst. So. Du, also <lacht> du wirst ja wohl in der Lage sein, das rauszuhören und dann so, ähm, ja, hier geht's los. Du bist, ja nicht, bist du ja nicht so taub oder was? <lacht> ich liebe es ja. Das ist ja. Ich glaube, das ist der Grund, warum
1: ich podcaste. ist, dass ich so ein bisschen wenigstens theoretisch, so. ich habe so die Aura einer, einer äh, okay, der Johannes hat hat da hat da weiß da was von. so Und alle müssen so ein bisschen, ich kann auch dann Leute so sagen, ey, du machst es falsch. Ich mach das richtig und du machst es falsch. Ja, ist
0: prinzipiell immer gut.
1: Wir hatten ja diesen Gag mit Dave, weil es wohl tatsächlich bei unserer Wire-Folge eine Situation gab, wo wohl das Wort äh, oder die, ist das ein Wort dann, was ist das dann? Der, nee, der Laut?
0: Ein Fülllaut.
1: Ein Fülllaut, der Fülllaut äh, wohl relativ häufig von mir kam und von ihm. Dann hat er irgendwie Gick drüber gemacht und äh, ähm, ach so von ihm auch ich glaube auch von ihm aber ich glaube es ging vor allem um mich ja. und ich, ich weiß es ja dass mir das passiert ja, ja? also es ist jetzt kein kein Geheimnis und ähm, der Dave meinte dann irgendwie so ja äh, äh, was hältst du davon wenn ich das irgendwie das könnte man doch auch raus rausbasteln diese AS. also so die RS einzeln rausschneiden und das kann man machen und Radionote machen das also wenn du so wenn du so ein Beitrag du ja. also so einen Beitrag schneidest und äh, 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 so einen Beitrag schneidest und mehrere Leute-Interviews, gar Leute, die nicht so mega äh, gewohnt sind, frei zu sprechen, ja. dann passiert es halt extrem heute. höre ja, keine Interviews auch. Ja. Und das ist auch wirklich, dass viele Radioleute das dann halt auch sich hinsetzen, wenn sie ihre Beiträge vorbereiten und die ganzen RS
0: rausschneiden. Ja, aber das kannst du halt machen, wenn du einen Beitrag vorbereitest. Ich meine so, also, ich höre halt viel Radio 1 und da sind halt auch vier Live-Gäste ja. und eben auch vier Live-Interviews, wo dann halt nichts rumgeschnitten ja. wird und das Aber man ist ja dann auch ein bisschen Profi und es geht halt schon irgendwie. Und wenn Klar. dann der Gast nicht so richtig sich artikulieren kann, dann ist halt so. ne Aber das ist ja dann auch nicht die Schuld des Radiosenders. Und ganz ehrlich, setz dich nicht hin und fang hier an, die Ass rauszubasteln. Nee, der
1: Witz war ja ein anderer. Der Witz war ja, Dave meinte, er könnte das ja machen. Und dann <lacht> habe ich halt, ich hatte im Endeffekt schon meine, 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 ähm meine vier Absätze äh, Facebook-Nachricht geschrieben, wo ich ihm kleinlaut erklärt habe, dass das Blödsinn ist, was er da machen will. Die Wichtigkeit
0: des Ass. Die Wichtig
1: nee, nicht die, die Wichtigkeit, sondern warum das quasi nicht der richtige Ansatz ja. ist. Und ähm, hab dann spontan beschlossen zu sagen, nö, Dave, mach doch mal. Mhm. Schau, mach doch mal selbst. Wir gucken mal, wie du das hinbekommst. Ja. Und habe ihm beim Scheitern zugeschaut, aber er hat doch nicht aufgegeben. Er hat tatsächlich jetzt behauptet, naja, okay, ich mache es jetzt doch fertig. Obwohl er mir heute geschrieben hat, boah, das ist schon ein bisschen, das ist schon ein
0: Act. Das, das rausschneiden. Ist. Er macht es jetzt. Nicht. Ja, er macht es gerade. Mein Gott. Also ich, viel wichtiger wäre, glaube ich, dass wir uns hinsetzen und regelmäßig podcasten mhm. und ähm, dadurch eben üben und den Lernerfolg dann sehen später, ohne mhm. dass wir die Ersteren drin haben. Und deswegen sitzen wir auch heute hier wieder zu zweit. Weil wir es einfach wissen wollen. Weil wir es einfach wissen wollen. Auch wenn wir genau wissen, wir haben nichts. Oh, das ist ja die 40. Folge, ne? Ohne Scheiß? Ohne
1: Scheiß jetzt. Das ist kein Jubiläum. 40 ist noch nichts Besonderes. Ja, aber es ist halt... Aber der Witz, 10 Jahr, der Witz ist ja... 10 ist immer Jubiläum. Auf jeden Fall. Der Witz ist ja, dass wir, äh, äh, wenn wir nicht die ganze Zeit solche Scheißfolgen rausmachen würden, die keinen Inhalt haben, wie wenn wir zwei einfach zusammensitzen und keinen Themen haben, ja. dann würden wir nie zu 50 kommen. Ja. ja? <lacht> Deswegen müssen wir halt irgendwie bei jeder Gelegenheit draufgeschissen. Solange ja. wir noch nicht irgendwie... Stell dir mal vor, wir hätten jetzt so eine Horde von Leuten, die uns jetzt wirklich grillen würden, wenn wir halt eine Scheißfolge rausgemacht haben. Aber da ja immer noch nach wie vor, weil ja bis jetzt noch kein... Nein. Äh,
0: mhm. äh, ist es ja so ein bisschen unsere Möglichkeit, noch Blödsinn mhm. zu treiben. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde es gar nicht so schlimm, um jetzt mal so die Metaebene nicht zu verlassen. Hatten wir auch schon auf genug das Thema, das im Prinzip... Ja, auch einen gewissen Charakter hat hm. und ich damit echt überhaupt kein Problem habe. Außerdem schätze ich es sehr, mich mit dir zu unterhalten. Ja, es macht einen
1: Spaß und das soll dir auch der Spaß dahinter sein. Eben.
0: ist ein Hobby. Wir reden einfach gerne und wir sind der festen
1: Überzeugung, dass ähm, Leute es Spaß, Spaß zu haben, Leute müssen Spaß dabei haben. <lacht> ja? Leute haben, haben Spaß zu haben. haben Spaß. <lacht> äh,
0: ähm, sich anzuhören, wie wir zu uns unterhalten. Jo. Paul. Ähm, ich habe es nicht verfolgt. Du kannst mir jetzt viel über die Grammys erzählen. <lacht>
1: Ganz ehrlich, die Grammys äh, waren jetzt erst und ich habe irgendwie die Grammys sind so, ähm, die Oscars sind so was, was ich tendenziell ähm, irgendwie dann doch spannender finde. Hm. Die Grammys gehen so ein bisschen am, komplett an mir vorbei. Äh, ich kann ja gar nicht genau sagen, warum. Ich glaube vor allem auch, also ich habe dann so die die Gewinnerliste der Grammys durchgeschaut hm. so ja und da hast du halt, du hast halt so die sag mal irgendwie so vier, fünf äh, Kategorien, die wirklich spannend sind. Mhm. Also da hast du dann irgendwie so bestes Album, bester Song, bestes Video, ja, ja. bester Interpret weiblich, bester Interpret männlich, wenn überhaupt. Ich glaube, das gibt's gar nicht. Äh, bester Rock, bester Black Music, bester Pop. So, bester und dann, Black Metal. Und dann, <lacht> und dann geht's schon los irgendwie. Dann hast ja. du halt dann irgendwie so bestes Kammerspiel Beste ja. Einsatz von Bi Violine so. Und dann, dann drehst du schon irgendwann durch. Ja, ja. Ist,
0: äh, bei den Oscars und so, aber oder ähm, Golden Globes oder so, ist das, finde ich, ganz genauso. Wenn du denn, wenn die waren und dann hast du am nächsten Tag irgendwie die, die Facebook oder whatever, halt voll gespammt mit irgendwelchen Videos von der und der Dankesrede. Und du denkst so, oh Mann, Wunder, was da los ist und viele, wie viele das gesehen haben müssen mhm. anscheinend so. Und dann habe ich mir irgendwann mal, ich glaube vor zwei Jahren oder so, habe ich mir den Spaß gemacht und mir die Golden Globes angeguckt. Mhm. Und klar, du hast halt die die oder den Redner, der durch den Abend führt, so ja. ne? die sind auch im besten Fall auch richtig lustig. Genau, die sind im besten Fall auch richtig lustig und unterhaltsam und tragen auch wirklich das Programm. Und dann geht's halt los mit diesen Kategorien, wie du eben schon meintest. Und du hast ja ein besser Schauspieler, besser Film und whatever. Und du denkst, oh, ah cool, den kennst du und den hast du vielleicht sogar schon gesehen und mhm. ist ziemlich cool. Und dann geht's halt los mit äh, bester Produzent Beste beste Filmmusik geht vielleicht auch noch Aber du weißt, was ich meine Dann geht es in irgendwelche Sparten Und da werden Namen genannt, die hast du noch nie in deinem Leben gehört Und du wirst die auch nie wieder irgendwie registrieren Und ich denke mal, in der Musik ist es ab einem gewissen Punkt genauso Weil da werden ja dann bestimmt nicht nur die Künstler an sich dahinter stehen Sondern vielleicht dann sogar auch irgendwelche musikindustrie -Fuzzis. Gibt's Gibt es dafür auch Gravies? Ja, es gibt so Produzent und so. Ja, ja Produzent kann man ja vielleicht ja manchmal anderes. sogar noch was mit anfangen. Ja, ja, ja.
1: ja. Und bis der Songschreiber und so, das gibt's schon. Aber, ähm, keine Ahnung. Also, ich glaube, Musik ist halt einfach in die, die die Entitäten, die da geehrt werden, sind viel kleiner als ein Film. Mhm. Dementsprechend ist das Spektrum von dem Sachen, die du irgendwie vielleicht spannend findest, was in einem Jahr passiert sind, viel weiter. Mhm. Und was da ja ausgekoren ist, ist dann so: Ist es jetzt Beyoncé oder ist es Taylor Swift? Mhm. So, aber also so mal so ganz doof äh. gesagt, ja. Aber oder ist es Jay Z oder ist es irgendwie äh, äh, Dr. Dre so und ähm, ähm, wobei also lustigerweise ich hatte es neulich mit mit auch mit dave darüber über ähm, über jahresendlisten hm. und dass zum beispiel jahresendlisten best äh, also besten also bei bei filmen ist es so ein bisschen schwierig hm. weil ähm, solche jahresendlisten sind ja unglaublich subjektiv hm. und ähm, da muss ich schon eine sehr hohe vertrauens Basis gegenüber hm. der Person haben, um zu sagen, okay, das interessiert mich jetzt, wenn der sagt, das ist sau ja. cool. Weil ein Film auch viel mehr Commitment von dir abverlangen, weil du musst dich halt eineinhalb Stunden hinsetzen und, und musst diesen gucken. Film angucken. Ja. Bei Jahresendlisten von Musik ist es zum Beispiel viel einfacher für mich, weil dann steht er halt da und sagt zum Beispiel hier, ähm, hier den der Dave auch liebt, dieser uh, uh, The Needle Drop, hm. ja, dieser Musik-YouTuber, der halt immer Reviews äh, spricht. Ähm, der hat dann so eine Jahresbest-Alben Alben von 2014 und das sind 50 Stück. Hm. so Und das gucke ich mir an, das 10-Minuten-Video und dann ähm, schaut da unten drunter die Liste, die, wo die Alben nochmal alle aufgezählt sind ah. und dann merke ich mir, ah, das, 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 das und höre ich da mal so rein. Dann ja. kann ich mal so reinhören und dann habe ich, ah, vielleicht entdecke ich was, was ich cool finde, aber bei, bei Filmen geht es nicht hm. so. Lustigerweise ist es bei den Grammys wieder so, dass es dann wieder so eine riesen Bandbreite hat und dann so limitiert ist auf irgendwie, das ist der das beste Pop-Album, mhm. dass es halt schon wieder ja unglaublich schwierig ist. Mhm. Mal abgesehen davon von den üblichen, dass es ja nur irgendwie die Industrie
0: äh, äh, pinselt sich den Bauch gegenseitig ja. und so, ist klar. Also es, aber Grammy's geht doch schon auch um Geld, oder? Also um Verkaufszahlen oder weißt du da. Ich hab lustigerweise mal, also wie es dann praktisch passiert,
1: weiß ich nicht, aber ja, ist natürlich äh, wird ja diesen äh, Organisationen sehr viel Politik irgendwie auch immer ja. äh, äh, ähm, ja, vorgeworfen. Und äh, Aber es ist, glaube ich, das System ist ähnlich wie bei den, wie bei den Oscars. Es gibt halt ähm, eine definierte Anzahl von äh, Jurymitgliedern. Das mhm. sind so 100, 150 Leute. Ah, echt? Also ja, das stimmt. sind immer ein Haufen Leute. Und dann ähm, können halt anscheinend von allen möglichen Seiten... Mhm. Ähm, also sowohl so vor, also die, theoretisch kann jeder da jemanden nominieren mhm. und dann wird es halt so gesammelt, was die Nominees sind. Dann gibt es eine, eine, einen Ausschuss, der beschließt, was jetzt tatsächlich eine, was quasi passt, was mhm. ins Spektrum passt, was irgendwie wirklich Musik ist, was irgendwie, äh, äh, was was ich, ein Schaffenswert hat und so. Und dann äh, wird halt einfach abgestimmt. Dann kann mhm. jeder sagen, ich will das, das. Und bei den Oscars ist es zum Beispiel so, wenn ich mich nicht irre dass ähm, die Leute, also jeder, der einen Oscar gewonnen hat, wird, äh, wird halt Teil dieser Academy und kann dann bestimmen. Ah, okay. Und ähm, die Nominierungen werden ausgesprochen von den Leuten, also ich kann, wenn ich bestes Screenplay habe, dann äh, oder bestes äh, Filmmusik, hm. dann kann ich äh, nur Leute, kann ich quasi nur für meine Kategorie hm. nominieren, aber wer dann tatsächlich von den Nominierten gewinnt, bestimmen alle. Hm deswegen ist so die die die, die äh, Binsenweisheit dahinter, dass quasi eine Nominierung eigentlich schon am meisten wert ist. Mhm. Weil das der Punkt ist, wo die äh, Fachleute äh, quasi dich ausgewählt haben. Na, okay. Und wenn du, ähm, beziehungsweise eine Nicht-Nominierung, wenn du halt ein großer Blockbuster bist. Mhm. Wer dann tatsächlich gewinnt, ist halt dann häufig auch, das ist ja lustiger, das so hab habe ich es verstanden, die, die fahren ja dann in Hollywood auch äh, Marketingaktionen mhm für Schauspieler wer denn gewinnen soll und so okay. um halt den den die Leuten die abstimmen und auch der dass dann auch so eine Stimmung kommt ja also du hast dann irgendwie die Best-Fünften nominierten und dann geht's darum, klarer Favorit ist irgendwie äh, äh, der und der Schauspieler für den und den Film mhm. und das ist halt schon gibt schon so eine, so eine wenn dann halt ganz viele Leute die auch jetzt nicht unbedingt also wenn jetzt zum Beispiel jemanden der der irgendwie Special Effects macht mhm. und vielleicht nicht so mega viel Ahnung hat von wie man irgendwie gut Schauspieler so mhm. ganz banal gesagt wenn dann der nicht so genau weiß, was er macht, dass der halt vielleicht im besten Fall den wählt, wo er so glaubt, ja, das scheint schon ja. eine richtige Entscheidung zu sein. Ja, also da gibt es wohl viele äh, äh, Möglichkeiten irgendwie. Ich habe mich schon oft gefragt, ob die vorher wissen, dass sie gewinnen. Das ist eine gute Frage. Ich,
0: weil man, ich kann mir das nicht bei allen. vor. Ich meine, wenn du jetzt mal so bei
1: vielen bei vielen Awards ist es ja so, dass du vorher ja. weißt, dass du gewinnst. Vor allem bei
0: Awards, wo halt nicht klar ist, dass die Leute kommen. Und manchmal, ich habe so den Eindruck, also wenn du dir zum Beispiel so das ganze Oscar-Prozedere anguckst, ja, wie bis ins letzte Detail, das im Prinzip letztendlich doch durchgeplant ist, yeah. diese ganze Veranstaltung, ne? da ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass das Quäntchen dann hintenrum noch fehlt und letztendlich die die ganzen, wenn du sagst, das ist halt so eine große, ich weiß ja, das ist so eine Academy, was die da immer sagen, ne? Genau. wenn die eh alle darüber entscheiden und sich aber irgendwie auch alle untereinander kennen mhm. und dann bist du, sagen wir mal, das ist schon so ein Klügel, sagen wir mal, du bist halt ähm, Ben Affleck und bist ja bester Freund mit mit Damon und wer mhm. hast als Ben Affleck schon Oscar gewonnen und dann wird über mit Damon abgestimmt mhm. und dann ruft mit Damon Ben Affleck an und sagt so hey sag doch mal dann sagt Ben Affleck vielleicht schon weil er ein guter Kumpel ist ja ja okay du hast das Ding so ne und dann geht Ach so, mit meinst, Damon wer, dahin wenn der gewonnen hat quasi genau geht mit Damon dahin und sagt so oh Gott damit habe ich gar nicht gerechnet und und aber letztendlich ist er halt schon ja also ich bin mir also würde mich stark schockieren wenn das also wenn das wäre wenn, noch so der einfachste Weg ja ja, ja aber ich denke also
1: diese Award-Shows, ich glaube, da äh, äh, habe ich jetzt keine bahnbrechende Erkenntnis, hm. sind ja vor allem eine Marketing-Aktion. Äh, äh, ich glaube, es gibt ein Video von von Jim Carrey, wo er, was gewinnt denn der da? Der gewinnt irgendeinen so MTV-Award, glaube ich, also hm. irgendwas so Kleines. Aber MTV war ja auch mal eine große Nummer. Und ähm, da sagt er so den Gag irgendwie, weil er hat den, äh, Award, hat den, 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 den Award gewonnen für ähm, hier... Ähm, der Film heißt Liar Liar in in in, in äh, auf Englisch. Der heißt äh, der Film, wo er so einen Vater spielt, der nicht mehr lügen kann. Er ist irgendwie Anwalt und kann dann irgendwann nicht mehr lügen. Hast du den mal gesehen? Das ist, nee, halt, so, das ist, halt, so, das ist halt so eine typische Jim Carrey Komödie ja. und er äh, muss immer die Wahrheit sagen. Und ähm, das spielt er halt auch bei, wenn, wenn er sein wenn er seinen Award annimmt, dass er quasi ja, okay. die Wahrheit sagen ja. muss und sagt halt auch so irgendwie, dass das ist halt eine ähm, die, die die Leute die quasi die die die, die der Fernsehsender der das äh, diesen Award Show ja. die, 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 lacht sich halt ins Fäustchen weil er im Endeffekt äh, er kann quasi mit dem Content von anderen Leuten andere haben irgendeine Leistung vollbracht ja. andere schaut einfach nur von der Existenz von Prominenten wenn er ihnen verspricht einen Award zu geben kann er irgendwie zwei Stunden Entertainment äh, versenden ja. und kann das so krass vermarkten dass er halt damit quasi aus nichts Geld macht ja. so ja also Klar ist es irgendwie äh, äh, alles viel, viel Hobo, aber also wir reden hier ja von der Entertainment-Industrie. Ja. So. Das ist halt der Sinn von der Entertainment-Industrie, so, das dass sie ja halt witzig. Entertainment verkauft. Das ne? wäre aber
0: voll witzig, wenn so in unseren Zeiten jetzt, wo eben alles geleakt wird, auch mal so ein Jahr bei wäre, wo halt die, die ähm, nicht bloß die Nominierung, sondern die Ergebnisse oh. halt im Das oh, ja. wäre mega dann witzig. dann wäre so die ganze Veranstaltung für einen Arsch. Ja, total. Das, ja, das finde ich sogar teilweise mal witzig. Das wäre ein bisschen lustig, ja. Ja, aber nochmal, um zurückzukommen zu den Grammys. Ja. Hat denn Taylor Swift jetzt das beste Pop-Album gewonnen?
1: Oh, ich weiß gar nicht, also das ist ja der Witz. Ich habe die, die, die Gewinner jetzt nicht so krass im Kopf. Okay. Es gab nur diese Situation, äh, äh, deswegen muss ich schmunzeln. Und wir müssen ja ein Kanye West-Thema äh, äh, besprechen, auch wenn äh, äh, vor allem wenn Fabio nicht da ist, um ihn halt auch so ein bisschen einen zu drücken, ja. dass er heute nicht kann. <lacht> ähm, äh, äh, ich muss auch, glaube, ich absichtlich seinen Namen falsch sagen und so. Was ist so, so so offensichtliche Fehler über Kanye West rein reinschmeißen? Fabian.
0: Achso, ach Kanye ist nein, Alter, Alter. Nee, 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 Kanye West, so, ja, also
1: The Chronic war ja echt das beste Album von Kanye West, also. <lacht> lol, ähm, nee, und es gab halt die Situation, es gab ja irgendwie vor ein paar Jahren dieses Meme, wofür wo, wo, wo er sehr bekannt ist, dieses uh, uh, Just Let Me Finish, wo er, uh, ich glaube, genau, Taylor Swift hat damals, das war glaube ich 2008, ich bin mir gar nicht sicher, vor Ewigkeiten äh, Best Album gewonnen, hm. Und war in der Kategorie zusammen mit Beyoncé. Mhm. Und äh, er ist ja dann während der Awards auf die Bühne gegangen ja. und hat dann sie unterbrochen. Und hat gesagt, so let, let me finish. Und so ja. wollte halt sagen, ganz ehrlich, du hast nicht verdient. Beyoncé hat es verdient. Und ähm, so eine Situation gab es dieses Jahr auch wieder. Also es war auch wieder Beyoncé nominiert. Und Beck war ja. nominiert. Und Beck hat gewonnen. Und er ist dann so auf die Bühne gelaufen, kurz in die Kamera rein. Und Beck war so ein bisschen, ja, yeah, ja, yeah, komm hoch, komm hoch. Und mhm. er war so, just kidding, und ist wieder runtergegangen. So, das war so ein, so, war so ein okay. ganz offensichtlicher... Also, es war so ein ganz offensichtlicher Meta-Gag, wo er sich mal ganz kurz über sein, über seinen Mähen lustig gemacht hat, ah, okay. so, weißt du?
0: ah, Ich dachte, und, er wäre tatsächlich wieder auf die
1: Bühne gegangen und hätte genau das Gleiche von sich gegeben. Nee, eben nicht. Okay. Das wäre ja auch witzig gewesen, aber, äh, aber einfach nur der Gag fand, äh, den fand ich eigentlich schon cool genug, so. Ja. Und, äh, ähm, gibt auch dieses, diese so eine Videoaufnahme von, von, äh, Dr. Dre, der, äh, nicht Dr. Dre, ähm, äh, Jay-Z, der quasi neben, ist sitzt quasi, Jay-Z, Beyoncé, ja. äh, um Kanye West und Kim Kardashian sitzen halt nebeneinander. Und dann gibt es diese Szene, wo er so, wo, wo, wo äh, Jay-Z so kurz so, so kurz ist so, ja. so, Gottes Willen mit einem Ah, okay, alles klar, das war ein Joke so. Und, ähm, also der, 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 die Grundessenz war halt, dass er dann auch danach gefragt wurde, äh, äh, so ein bisschen halt, warum hast du es gemacht und bla 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 und schwall schwall. Und dann meinte er halt auch so, ja, er ist der Meinung, dass Beyoncé äh, gewinnen äh, hätte gewinnen sollen. Ja. Und ich glaube, die Meinung ist ja auch gar nicht so unberechtigt, weil äh, das Back album hat jetzt nicht so einen riesen kommerziellen Erfolg gehabt und es ist auch nicht so, dass es jetzt wirklich... Ich habe mir das mal angehört, aber ich bin jetzt auch nicht so, ich bin zwar großer Beck-Fan von seinen alten Sagen, aber die neuen Sagen, mhm. Sagen flashen mich nicht so. Und ähm, das Beyoncé-Album ist ja wohl schon so unter Pop-Fans so ein, so ein ganz krasses Statement gewesen. Mhm. Also es muss so ein ganz krasses Album gewesen sein. Und äh, er meinte halt irgendwie so, nö. Nee, und er sagt es auch so. Er hat Respekt für Beck und er glaubt, es mhm. ist ein cooler Typ und er glaubt, der macht guten Scheiß. Ja. Aber er, wenn nach seiner Meinung geht, wer hätte halt Beyoncé gewinnen ja, ja. sollen. Es wurde halt so ein bisschen getwistet als
0: Kanye dist ja, back ja. und so. Also so ein bisschen Kindergarten Ich halt. habe auch, ähm, also ich habe beide Alben nicht gehört. Ich mhm. kann dazu nichts sagen. Ich habe halt bloß so eine, so eine Gegenüberstellung im Internet gefunden, ja. warum es eigentlich Quatsch ist, von Kanye sich auf, also hinzustellen und zu sagen, Beyoncé wäre so viel krasser. Ja. Und dann war irgendwie aufgelistet, ähm, wie viele Produzenten am Backalbum dran saßen und wie viele Produzenten am Beyoncé-Album dran saßen yeah. und wie viele Songwriter und, und dann wie viele Instrumente er spielen kann, wie viele Instrumente sie spielen kann und so. Und es war halt schon anhand dieser Fakten, sage ich mal, war es halt von Beck eindeutig die bessere Leistung, weil er halt ein Musiker ist und sein eigenes Ding geschaffen hat. Ja, und aber. Wobei man, ähm, ja. Ganz kurz noch, weil du, wie du halt schon sagst, rein vom, vom Impact her von, von mir aus, ich nenne es jetzt mal so, mhm. kann es, also kann ich mir schon vorstellen, dass äh, das beyoncé Ding in Anführungszeichen wichtiger ist für Pop klar so und ähm, ja
1: also Obwohl ich halt bin ja auch so
0: ein relatives Ding ist ne man sollte sich glaube ich nicht hinstellen und also sagen, da wird ist ja Pop, also,
1: so. was, also was also das finde ich jetzt mal so ein bisschen ohne jetzt wie gesagt, bei bei den Grammys auf Korinthenkackerei zu machen ist ein bisschen von Arsch aber ähm, was wird denn da bewertet da wird bewertet das Album ja. Ja, also da geht es um das Produkt, ja, ja, was am Ende ja, ja, rauskommt. Ja. Und äh, ähm, zu sagen, das eine ist besser, weil da weniger Leute dran gearbeitet ja, ja. haben, ich würde sogar behaupten, das eine ist besser, weil da talentiertere Leute dran gearbeitet haben ja. oder grundsätzlich talentiertere Leute dran gearbeitet haben, zählt nicht, weil es zählt am Schluss das, was das Produkt was ist. ist. Hm. so ja Und äh, ähm, da würde ich behaupten dass das 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 da eine Beyoncé ist wahrscheinlich ziemlich gut mit dem mit dem Back
0: aufnehmen kann das sagst du doch jetzt nur um dich auf dein Vorstellungsgespräch morgen vorzubereiten ja. <lacht> ist doch schon so eine richtig schöne phrase eigentlich stimmt eigentlich das ist das muss ich mir Merkt merken das. nimm ja, mir am besten den podcast morgen mit ich spiele ihn einfach vor wir <lacht> sagen wir muss ich kommen hier ist der
1: podcast der wisst ihr wisst ja wie ich bin entspannt euch mal ein bisschen hört euch an was ich kann hört euch an was ich kann ähm, ähm ja und äh, also Kanye West na gut und die äh, äh, ist ja der ist ja also ich finde eh dass er so verrückt er auch irgendwie ist und so komische Dinge er auch sagt die er wohl auch zum Teil ernst meint ist er natürlich und da wird mir hoffentlich auch ähm, Fabio zustimmen äh, sich viel mehr Dingen bewusst als man eigentlich denkt naja. also er wird viel lieber er wird sehr gern als dieser verrückte Idiot dargestellt der halt eben ein Prol ist und eigentlich ein naja. Depp ist äh, ähm, also es gibt ja diese, diese, diesen, 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 dieses, kannst dieses, dieses ähm, NFL äh, Super Bowl-Selfie äh, gesehen? Nee. So zwei äh, NFL, der äh, war beim Super Bowl mhm. und zwei so, so Fans haben halt einen, sind halt hingegangen und wollten ein Selfie mit ihm machen. Und das Foto ist halt, dass er halt dieses diesen ganz straighten, also die zwei Typen so, yeah, stimmt, er und er hat so, so diesen so, deprimierten, ja, ja. mega deepen Look drauf. Und ich habe dann irgendwie in einem Interview nebenbei gelesen, ich weiß nicht, ob es so 100% stimmt, dass das halt auch so sein Ding ist. Ja, ja. Also er er, also so, also ich kann man kann sich halt gut vorstellen dass er in der Situation halt noch so ja klar können wir machen und dann hat er einfach so sein das ist halt so sein Look den ja, will ja. er halt auch gerade er will halt auch genau diesen Look ja. irgendwie zeigen und es ist natürlich ist es eine Masche das ist nicht weil er ein Depp ist oder weil ja. er
0: irgendwie ich weiß, ich bin mega Deep so ich habe auch hier Fabio hat mir vor vor kurzem ähm, ein Interview von von Kanye geschickt mit Ellen DeGeneres ja und ähm, und in dem Interview ist es auch wieder ganz genauso. So. Wenn der redet und, so, und wie, er, wie er sich verhält und wie er guckt und so, wirkt er so ein bisschen socially awkward. ne yeah. Aber wenn er dann das mal aufmacht und halt nicht irgendwie gerade total einen Stuss von sich lässt und man sich mal anhört, was er sagt, dann ist es nicht das ist halt auch nicht so richtig von der Hand zu weisen. Und es ist schon okay, was er teilweise so von mhm. sich gibt. ne Und nur weil er halt Kanye ist, setzen sich die Leute dahin und dann sagen so, was redet der für einen Scheiß? Aber wenn es jetzt irgendein Gut, ich meine, no offense, aber schwarz ist das schon. Also daran kann man jetzt ja, ja. nicht mehr ändern. Aber wenn jetzt ein kleiner Newcomer von der Straße kommen würde und würde das Gleiche sagen, dass er halt Bock darauf hat, in der Musikindustrie nicht unterdrückt zu werden und erfolgreich zu sein mit allem, worin er sich künstlerisch austoben will, ja dann würden sich die Leute hinsetzen und sagen, Gott, ist das ein angenehmer Mensch. Ja, so, ne? wahrscheinlich ja, ja. Und nur weil es Kanye ist, der halt schon wahrscheinlich vor Geld überquillt zu Hause und aber halt die Sachen trotzdem sagt, dann ist es irgendwie auf einmal gleich komisch.
1: Und er hat halt auch verstanden, das hat das ist deswegen ist ja auch so diese... Ähm diese Ehe zu diesen Kardashians. Und es ist natürlich auch für uns, das ist mir auch immer wieder bewusst geworden, wenn ich so viel amerikanische Podcasts und viele amerikanische Medien konsumiere, ist natürlich der Stellenwert und der, der Impact mhm. dieser, äh, dieser, dieses Ehepaares und dieser Familie und dieser Szene natürlich viel höher, als er bei uns ist. Ja. Ja? Also für uns ist es halt so ein bisschen, wer ist Kim Kardashian? Ja. So. Meine Mutter wüsste das nicht so, aber in Amerika weiß es halt jede Mutter. Ja. Und, ähm, denen ist schon bewusst, wie sie im Jahr 2015 einfach äh, äh, diesen Status, den sie haben, halten können ja. und, und, und,
0: und, also, die wissen das ganz genau und das ist natürlich super kalkuliert. Ich habe mich äh, neulich, also, das ist mir schon mehrmals so der Gedanke aufgepoppt, ähm, so Kanye und Jay-Z sind ja ziemlich dicke Buddies anscheinend so, ne? Scheint, ja. Und mit Beyoncé, die ja nun auch Musik macht, sind die ja anscheinend dann auch zu dritt ein ziemlich gutes Trio mhm. so, ne? Und da habe ich mich gefragt, ob die so kumpelmäßig, wenn die jetzt zusammen essen gehen würden. Mhm. Ja? Und dann wäre halt auf der einen Tischseite, also so ein typisches Pärchen-Dings, würden halt Jay-Z und Beyoncé sitzen. Und auf der anderen Seite halt Kanye und Kim Kardashian. Oh, ja, Habe ich mich gefragt, also ob die alle miteinander klarkommen. Das ist eine Frage, Von ja. dem, was ich so weiß, ist im Prinzip ja Kim Kardashian eine ziemlich dumme Pornodarstellerin im Endeffekt, ja. Nicht mal Porno, sondern, naja,
1: man sagt ja immer nicht Porno, sondern Fucktape. Ja, okay. also sie hat ja nicht mal ernsthaft ernsthaften Porno ja. gedreht, sondern sie hat ja einfach bloß ein
0: Home-Videos halt drehen lassen. Nicht mal drehen lassen. Wie auch immer. Aber du mhm. weißt halt, was ich meine. Mhm. Und mehr weiß ich von ihr halt nicht. so. Mhm. Ne? Und dann, und obwohl ich nie in meinem Leben viel Beyoncé gehört habe, kann ich die Leistung von ihr durchaus einschätzen. Und von Jay-Z und Kanye auch. So Und dann sitzen halt... Ich weiß nicht, ich, weiß, ich, kann, ich kann mir nicht vorstellen, wie so ein Abend. es geht sogar noch tiefer, weil ja Beyoncé
1: zum Beispiel, äh, mhm. äh, wie gesagt, ich bin kein großer Fan von ihrer Musik, dementsprechend habe ich sie nicht so auf dem Schirm, aber sie hat wohl auch irgendwie vor gar nicht so lange, es müssten die MTV Awards gewesen sein, es also war irgendwie so eine große Awardshow, wo sie ihre Songs vorgestellt hat und dann halt auch irgendwie, äh, 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 ich glaube das Finale war dann, dass das dann auf einer großen Leinwand drauf stand, irgendwie I'm a Feminist. Also, sie ist auch tatsächlich irgendwie in irgendeiner Weise in ihrem Kosmos da auch irgendwie politisch. Politisch, ja. Naja. Und schert sich da auch nicht drum, sondern hat da auch eine Message und, naja. eine, und, eine, und eine Agenda, ja. Was
0: du halt irgendwie Kim Kardashian nicht zutrauen kannst. Naja, nicht zutrauen würdest. Aber du weißt ja tatsächlich nicht, ob es so ist, oder? Ich meine, das ist halt genau das vielleicht, was du schon meinst. Hier in Deutschland wissen unsere Muttis nicht, wer Kim Kardashian ist. Ja. Aber in den USA wissen sie es vielleicht. Und ja. vielleicht steckt ja hinter dieser Person tatsächlich auch mehr, als das, was wir jetzt wissen, so weißt du? Ja, aber dann wird nicht gut klar. Ja. Also dann ist es auf jeden äh, Fall nicht so offensiv. Dann ist es halt tatsächlich eher so. Aber was wissen wir schon von Ihrer PR-Agentur, so weißt du? Das ist ja ja, ja. ja, das ist schon klar, ist schon klar. Ist ja auch egal, will ich will ich eigentlich auch gar nicht drauf hinaus so. Ähm, dieser Gedanke über so einen gemeinsamen Abend geht mir halt nicht so richtig in den Kopf. Mhm. Was ich aber noch sagen wollte, ähm ich glaube schon, dass es auf jeden Fall Fakt ist, dass so Leute, die so groß sind in der Musikindustrie und sei es eben nur mit ihrer Musik und so reich sind einfach, dass die auf gewisse Leute treffen in ihrem Leben, wo es dann halt nicht bloß um Musik geht, sondern teilweise auch um Politik. Ich meine, wenn mhm. du weißt, okay, wenn du den für deine Seite gewinnen kannst, hast du möglicherweise einen unglaublichen Geldgeber. so ja, Und du kannst ihn im Idealfall sogar noch äh, vor eine Kamera stellen und einen geilen Werbespot oder eine geile Kampagne draus machen oder so. weißt du? Und ich meine, ähm, so Fakt ist ja auch, dass viele reiche Berühmtheiten sich auch für irgendwelche coolen Organisationen einsetzen und so. Es gibt bestimmt auch richtig ja. viele Leute, die für irgendwelchen Scheißgeld geben. Ja. Aber man hört ja auch immer wieder, dass halt Leute, weiß ich nicht, irgendwelche Tierschutzorganisationen oder Ärzte ohne Grenzen oder sowas unterstützen. Und ähm, das kommt halt daher, weil sie sich leisten können und eben wahrscheinlich auch gleichzeitig noch ein gutes Werbeface so abgeben. Ja, ich glaube, dass es ähm
1: ja, gut, das ist jetzt ein ganz ganz spezielles Thema, aber ich glaube, dass ähm, ich will das, also ich will es einfach, ich weiß, man könnte das tun, aber ich will es nicht einfach als äh, äh, PR-Geilheit irgendwie abtun, ja. Also ja. ich glaube schon, dass wenn du in so einer, in so einer Branche irgendwie äh, ähm, arbeitest und dann vor allem so einen so einen so finanziellen, aber auch ähm, äh, äh, Bekanntheitserfolg hast, das ist halt einfach auch was Spezielles und ich glaube, mehr, es ist mehr von den sogenannten Promis bewusst, als man denkt, dass die wissen, dass sie da eigentlich ganz schön bläst sind, dass sie da eigentlich ganz schön, ganz schön Glück haben mit dem, was sie da tun. Ja, klar. Und dass dann irgendwann der Gedankengang aufkommt, vielleicht kann ich was zurückgeben, so ganz klischeehaft. Ja. Das, das traue ich denen schon zu. Und man muss aber auch sagen, dass natürlich, also Deutsche machen das ja auch, mhm. aber das Amerikanische das ist ein bisschen politisch. Das Amerikanische, äh, ähm, das amerikanische Konzept der nächsten und der 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 sich gegenseitig helfen, ist ja fundiert ja auf ganz anderen Grundsätzen, mhm. wie es bei uns ist. Die Amerikaner sind der festen Überzeugung, dass es quasi ein äh, äh, ich spreche jetzt mal für alle Amerikaner, <lacht> so habe ich das auf jeden Fall aufgenommen, ja. es gibt eine soziale Verpflichtung in jedem ja. so, und jeder sollte so gut er kann irgendwie äh, dafür sorgen, dass es allen gut geht. Die haben nur dieses Problem, dass sie quasi das diese Aufgabe in die staatliche Hand zu geben, als ganz, ganz schrecklich ansehen. Ja. Und ähm, dementsprechend ist es ja auch, sind ja auch quasi die Schwachen der Gesellschaft ja. auch krass darauf angewiesen, dass Leute, die privilegiert sind, in äh, äh, was von den Privilegien, von dem Geld oder von was auch immer abgeben. Ja. Und äh, ähm, in Deutschland hast du genau das Gegenteil. Ja, In Deutschland hast du halt, äh, wenn du mit dem normal, also es geht bei den Amerikanern nicht nur auf die Leute, die jetzt Promis sind, sondern in die Gesellschaft rein, Also dass man was spendet, ist einfach normal. Ja. Lustigerweise ja zum Beispiel auch im äh, äh, in der in der islamischen Welt im, im, im in der islamischen Kultur ist ja auch quasi den Armen was geben ist ja ich korrekt me if I'm wrong aber das ist ja fast fast auf dem Stellenwert wie bei uns die zehn Gebote also ja. ist, es gibt so ein paar äh, Gebote wie man als guter Moslem leben soll ja. und eins davon ist gib den Armen was gib den Schwachen was ab und in den in den in den ähm, bei den Christen ist es natürlich auch so aber in dem gerade in Deutschland es halt viele Leute die der Meinung sind so Probleme irgendwie Leute auf der, also Obdachlose auf der Straße, ja. ja das Problem muss gelöst werden, indem der Staat das tut. Und Aktiv äh, 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 der Aktivismus bezieht sich ja viel mehr auf den Punkt, äh, äh, eine politische Bewegung hinzubekommen, dass da was geschieht. Ja, ja. Und nicht so sehr äh, ähm, Spenden sammeln. also mhm. Natürlich gibt es auch, aber das, 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 das Gewicht ist ein ganz anderes.
0: Ich glaube aber auch, dass bei den ähm bei den Amerik ja, ich sage jetzt mal, bei den Amerikanern, ja, mhm. bei den Bürgern der USA, dass es da eventuell schon viele Leute gibt, wo es auch im Kopf so drin äh, ist, America First und dann Das ist was anderes nochmal. Ja, ja, klar. Aber, aber ich, ich verstehe es gibt auch. Ich, ja, aber ich verstehe schon, was du sagen willst. Und ähm, ich glaube aber trotzdem, dass auch so der Stellenwert nicht zu unterschätzen ist, wenn du sagst, okay, du gewinnst jetzt von mir aus Bill Gates für deine Sache. Ja. Oder du stellst ähm, ein ganzes Jahr lang Leute ans Ostkreuz und lässt für Amnesty International sammeln, ja? Ja, klar. Und Bill Gates sagt dann, okay, so denn hier habt ihr 10 Millionen. Hm. Und ich, soweit ich richtig informiert bin, hat Bill Gates so eine Aktion schon durchgezogen. Ja, ja, ja. Bill Gates äh, ist dann, ja. dann kannst du, also könntest du dir theoretisch die Leute, die ein Jahr lang am Ostkreuz stehen, müssen halt klemmen, mhm. indem du einen für dich gewonnen hast, ja. weißt du? Also ich glaube auch schon, dass da so ein bisschen auch Mechanismen ja. hinter sind. Mhm. Super, also wir können uns darauf einigen, wir glauben beide daran, an, an das Gute in den Quar, quasi, reichen ja. Leuten. Ja, ja, auf jeden Fall. Und glaube ich auch gerne. Es gibt äh, bestimmt Leute, die dann ziemlich gut unterwegs sind. Aber
1: also die, beide Konzepte haben ihre Vor- und Nachteile. Es geht und, halt gegenseitig auf,
0: so weißt du, was ich meine? Ja,
1: also beide Konzepte haben ihre Vor- und Nachteile. Der Nachteil von so einem System, was wir in Deutschland uns irgendwie hoffen, ist halt einfach dieser bürokratische Bauch. Also du mhm. hast halt, die Mühlen drehen langsamer und du musst halt, da geht halt viel, viel... Äh, ähm, verloren, bis quasi also diese Hands-on-Mentalität, die ja immer so ja. gerne Amerikanern äh, zugesagt wird, die fehlt halt hier ja. dazu so viel. Also selbst anpacken, selbst was tun, selbst einfach mal G Klischee, also Amerika, ja, ja. so im Sommer ein Haus bauen für Obdachlose, ja. so, ja, das, das, das fehlt halt. Auf der anderen Seite äh, ähm, muss man ja auch sagen, dass das der Nachteil an einem amerikanischen System ist, ja, ähm, am Ende vom Tag ist es natürlich auch eine Aufmerksamkeitsschlacht. Also wenn du, äh, und, also armen, kranken, krebskranken Kindern helfen, ist halt für viele Leute ein wichtigeres Problem, als vielleicht äh, äh, besoffenen, nach Urin stinkenden, äh, obdachlosen Alkis äh, äh, zu helfen. Das ja. ist halt, was, was ich meine, also ja. das ist so ein bisschen, und auf einmal hast du, musst du quasi, äh, äh, das muss sich halt verkaufen lassen,
0: ah. dass es sinnvoll ist, da Geld hinzustecken. Aber das ist halt genau das, was ich meine im Prinzip, da steckt ja dann wieder so ein Mechanismus hinter. Auch. Genau. Genau. Letztendlich sind wir uns ja darüber einig, dass beides wichtig ist. Ja. Aber in der Öffentlichkeit ist das eine irgendwie wichtiger als das andere. Scheint es zumindest so, weißt du? Ja, also ich, ich,
1: ich formuliere es anders. Beides Systeme haben ihre, haben ihre Fehler und äh, man könnte voneinander lernen irgendwie. Und äh, als, als ähm, hier sozialisierter Deutscher, äh, Europäer, bin ich natürlich auch irgendwie der Meinung, dass ähm, das, was ich mache, irgendwie erstmal okay ist. Ja. <lacht> <lacht> so, ja, also es ist, ist auch klar. Ah, ja, ja, jetzt ja, aber, von Kanye West auf, auf äh, 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 Krebskrang, Kinder und
0: Obdachlose Ja, geworden. aber ist doch nicht schlecht. Finde ich auch nicht schlecht. Aber ich meine, ich kann mir das schon vorstellen, so, das ist jetzt vielleicht ein dummes Beispiel, aber bei Parks Rack gibt es doch diese eine Folge, wo dieser Spielplatz gebaut wird, so, ne? Mhm. Dieses, diese Kaboom-Aktion. Yeah. Und ähm, klar ist es halt Parks Rack und alles so ein bisschen mit Humor zu betrachten und so, ne. aber das ist halt genau das Ding, glaube ich, was du meinst, dass sich da halt Leute finden und wenn halt jeder irgendwie 10 Euro gibt oder so, dann hast du wahrscheinlich auch genug um halt einen scheiß Spielplatz aufzubauen, und so, weißt du? Und dann, wenn, wenn du wenn du sowas hier hättest ja. und Leute würden sich nicht darüber beklagen, dass irgendwie neben dem Haus eine fiese Baulücke ist, bei der nichts passiert, weil keine Gelder da sind, ja. sondern da würden sich Leute finden, würden sagen, okay, wir machen es jetzt und wir bauen einen Spielplatz hin und wir finden genug Leute, die alle 10 Euro geben und dann ist es auch möglich. Mhm. Das fehlt so ein bisschen, da hast du recht. Mhm, das stimmt schon. Aber andererseits ist es eben auch, also ja, das ist halt ein schwerer Punkt, weil ich finde es im Prinzip auch genauso wichtig, dass sich Leute auf die Straße stellen und darauf aufmerksam machen, dass der Staat an manchen Ecken versagt ja. und, und sich darauf also ein bisschen ähm, irgendwie wieder konzentrieren und einpegeln sollte. Und so.
1: Es ist halt ein bisschen, äh, das ist jetzt meine Meinung, es ist halt ein bisschen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir, das ist witzig, dass man das sagen muss, ne? Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wir in einem demokratischen System leben. Mhm. Ähm, und man Demokratie als äh, die richtige äh, Staatsform ansieht, dann ist es natürlich auch so, dass äh, ähm, der Staat als demokratisch legitimierte Instanz hm. äh, äh, äh im Sinne des Volkes dann tatsächlich auch das tut, was dem Volk irgendwie am wichtigsten ist, mhm. mal so ganz blöd gesagt. Und man kann halt auch, wenn man so ein wenn man wenn man das Geld oder oder die Macht in so eine neutrale Instanz, neutrale Anführungszeichen Instanz reinsteckt, dann kann man auch davon sicher sein, dass eben alle, die irgendwie bedürftig sind, was davon haben und nicht nur die, die sich halt gut vermarkten lassen. Ja. So mal ganz äh, äh doof gesagt. Also so gibt es ja so diese äh, ähm, das ist jetzt super gemein ja und hm. ich meine es ist auch es ist auch super zynisch aber es gibt ja diese diese Foundation diese ähm, äh, Make a Wish Foundation hm. ja, die in Amerika ja super erfolgreich ist, äh, ich glaube auch weltweit wo du äh, äh, das ist eine, eine Organisation, die im Endeffekt Träume von, von vor allem Kindern äh, und Jugendlichen, die quasi am Ende ihres Lebens stehen, hm. äh, in Erfüllung bringen will. Hm. So Und das ist natürlich eine super äh, abgefahrene, herzzerreißende äh, Geschichte. Aber so gesamtgesellschaftlich äh, ist jetzt der Impact von äh, 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 was weiß ich, Chris Pratt kommt in seinem Outfit als ja, ja. als äh, äh, äh Star-Lord irgendwie in ein Krankenhaus und spielt eine halbe Stunde oder eine Stunde mit einem krebskranken Kind, was wahrscheinlich in einem Monat stirbt. Ja. Der gesellschaftliche Impact ist natürlich äh Nichts anders, sagen wir mal so, als vielleicht der gesellschaftliche Impact, wenn du es schaffst, dass irgendwie Heroinabhängige äh, äh, zu Tausenden wieder, ja. wieder irgendwie ins Leben zurückkommen ja. oder dass Leute, die aus dem Knast kommen, die irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, die schlimmsten Straftaten getan, ja. getan haben, irgendwie wieder resozialisiert werden können. Das ist natürlich ein ganz anderer, ganz, ganz anderer Impact. Ja, ja. Ähm, ich will das eine dem anderen nicht, das kann man, nicht, das kann man schlecht vergleichen, aber das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wo man sieht, okay, äh, das lässt, das, das sieht halt geil aus. Ja, ja. Und das lässt sich halt auch vor allem in unserer Zeit irgendwie, das klickt sich, und dann ist ja, ja, Chris, er ja da, und ist ach, so ein cooler Typ. Und Aber das, das ist, ist so irgendwie. eine schöne, oder diese Story, wo dieses Kid, dafür, das wird ja auch verfilmt, dieses Batman-Kid, äh, ähm, das war irgendwie letztes Jahr oder vor zwei Jahren, das war ein Junge, ich glaube der, ich glaube er ist mittlerweile auch gestorben, ähm, der äh, hat quasi den den Traum erfüllt bekommen, dass er Batman sein will. Mhm. Und er, da war das das wo diese ganze Stadt äh, quasi so wie so, ein, wie so wie so ein riesen Theaterstück für den Kind für das Junge für den für, okay. den, für, den, für, den, für den Jungen au, aufgezogen ja. hat. Er ist dann von Batman irgendwie im kompletten äh, äh, Dark Knight Out Outfit irgendwie abgeholt worden, durfte mit dem durfte mit dem äh, 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 na, wie Badmobil. heißt es mit Batmobile fahren und dann ähm, hat so ein kleines Batman-Outfit angehabt und hat dann irgend so ein, so so ein, irgend so ein äh, batman willen gejagt und ihn dann auch gestellt ja. und dann hat er ihn so und alle Leute haben ihn zugeschiert und das war, es war, ist halt ein super herzergreifender Moment. Aber, ja. Aber, Aber das
0: ist genau das, was ich vorhin meinte, so. Und dann hast du halt noch den Idealfall, dass eben dann ein Chris Pratt von mir aus oder wer auch immer sich da hinstellt und das macht und dann ja. hast du halt noch ein berühmtes Gesicht dazu. Und das ist doppelt cool. Aber, wie gesagt, zynisch haben wir ja schon angesagt, dass das Kind zwei Monate später tot ist und das ja. ganze Geld, was dafür ausgegeben wurde, auch woanders hätte hingehen können. Vielleicht,
1: ja. Könnte, könnte, die, diese, diese, diese These könnte man vertreten, ja. dass das ein bisschen äh, schwierig ist, muss ja. man so sagen. Ich bin der Meinung, dass es, also ich bin der Meinung, dass es beides braucht und dass es beides wichtig Definitiv. ist, weil genau solche Stories ja auch dazu führen, dass, äh, ähm, Leuten das erstmal bewusst wird mhm. und wenn du wenn du eine Emotion in so einer Gesellschaft miteinander schaffst, ja, ja. dann ist dir das vielleicht auch bewusst und ja. ganz konkret führt es vielleicht dazu, dass Leute mit äh, diese Krankheiten anders aufnehmen und irgendwie einfach auch diese Familie, die da krass leidet, irgendwie denen nochmal so eine so eine Humanity gibt ja, ja. und irgendwie alle für sich so eine Humanity spüren ja. und man sich da irgendwie vielleicht das dann alle nach Hause gehen und sagen wir ja, was Gutes getan, ja. das
0: war echt in Ordnung. Also, ich will auch gar nicht sagen, dass man das hätte mit dem Kind sein lassen sollen, auf gar Fall. Hat, sondern, wie du eben schon sagst, du brauchst halt beides. Mhm. Wenn man sowas macht, sollte man vielleicht auch an andere Sachen denken. Und ähm, da vielleicht ganz kurz zu, so sehr mir das zum Schluss auch auf den Sack ging, äh, diese ALS-Eisbucket-Challenge, ja. Ja, 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 ist ja da im Prinzip eigentlich, wenn du so willst, eine ziemlich coole Sache. So. Weil ich meine, ja. obwohl es irgendwann den Eindruck gemacht hat, die Leute haben so ein bisschen vergessen, worum es eigentlich geht. Ja. Was ich, was vielleicht den Eindruck gemacht hat, aber gar nicht so ist, das muss ja irgendwie Abwehr, gar nicht mehr so abwegig sein, haben viele Leute sich auf einmal darüber informiert, dass es sowas gibt und haben festgestellt, hey, der und der hat es ja auch und so. Und lass mal mitmachen so. Und dann es ist ja schon ein guter Weg, halt sowas krass, und es ist halt weltweit ein Thema gewesen ja, auf einmal. So. Und ich glaube schon, dass da ziemlich krasse Spendeneinnahmen auch zu verbuchen waren in der Zeit. Absolut. Und ähm äh,
1: äh, ja klar, da, da kann man ja auch den psychischen Topf aufmachen und kann sagen, okay, wie viele Leute auf der Welt haben diese Krankheit und wie viele Leute auf der Welt haben Ebola und wie viele Leute auf der Welt haben irgendwie, was weiß ich, äh, 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 Krebs oder irgendwie naja. sowas und wäre es nicht sinnvoller gewesen und bla, aber ähm, das ist halt auch schon wieder, wie du sagst, das ist halt auch so ein Zynismus. So. Ja. Und natürlich kann man auch sagen, ganz ehrlich, die meisten davon haben das gemacht, weil sie irgendwie ihre Stars gesehen haben und haben sich da irgendwie einen Gag draus gemacht und so, ja. wollten dann auch dieses blöde Video irgendwie endlich mal hochladen und wollten dafür ein paar Likes bekommen. so. Ja. Von mir aus so, ja, das ist, das, das, ich finde, das muss man überstehen. Ja. Das muss man einfach sagen, okay, mein Gott, lass die Leute das machen. Ja. so. Und wenn Leute sagen, ganz ehrlich, ich mach da nicht mit, dann muss es auch in Ordnung sein, ja, 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 also das ist dann so ein bisschen, also schwierig wäre es, glaube ich, wenn, und das ist ja wirklich eigentlich nicht wirklich passiert, dass dann irgendwie, keine Ahnung, Leute angefeindet werden würden, wenn sie das, sich jetzt diesem ah, Spiel nicht hingeben ah. würden, so, das fände ich jetzt irgendwie ein bisschen
0: schwieriger eigentlich. Was aber auch schon, was halt assi wäre, wenn es passiert ist, so, ne, und ich meine, mhm. ganz ehrlich, so dieser dieser Gedanke so, okay, wenn du jetzt, sagen wir mal, ich weiß nicht, wenn du von irgendjemandem nominiert wirst, oder so, ja, ich weiß ja nicht, hat das hat so funktioniert, man hat doch dann am Ende drei Leute nennen müssen, genau. Die, und die mussten so, irgendwie innerhalb von 24 Stunden so, denn irgendwas machen. Hätte Keine ich Ahnung. mich hingestellt, hätte das gemacht, oder sagen wir mal andersrum, das ist ein einfacheres Mindset für dich, hm. du hättest es gemacht und hm. hättest am Ende gesagt, ich will, dass Paul das auch macht. ja hm. Ich dachte gedacht so, hm. jetzt will also Johannes, dass ich das auch mache, hm. wenn ich das jetzt nicht mache. Hm. Denn sehen alle, weil du auf Facebook meinen Namen markiert hast, hm. dass ich so ein Spaß bin und es nicht gemacht habe. ja, ja. Ist ja schon so ein, so ein Social Commitment, was man da irgendwie eingeht oder ja, was man irgendwie eingeht. Und wenn man es nicht eingeht, ist man halt möglicherweise sogar der Arsch, weißt du? Weil, hätten wir uns wieder gesehen, hättest du gesagt, na, warum hast du es noch nicht gemacht? Und dann hättest du gesagt, na, ist okay, ich kann damit leben, ja? Aber alle anderen meiner Facebook-Freunde hätten gesagt, so dieser Arsch, warum hätte er das jetzt nicht gemacht? So, der hätte sich bloß einmal mit kaltem Wasser übergießen müssen, weißt du? Ja,
1: und das ist diese Spannende an dieser Aktion ist ja... Also das, ganz kurz ja. um
0: das zu Ende zu finden. Und da geht doch halt dieser Gedanke verloren, oder nicht? Ja. Weil ich meine, ich hätte mich ja auch einfach hinsetzen können, hätte sagen können, okay, ich habe 10 Euro gespendet, habe aber das äh, mit dem, was nicht gemacht, ja. habe es auch nicht ähm, hochgefilmt, ja. äh, hochgeladen, das Video, und habe auch niemanden gesagt, dass ich 10 Euro gespendet habe. Ja, ich hätte es nur für mich gemacht. Richtig. Und trotzdem wärst du der Arsch gewesen, so, Richtig. weißt du? Und dann hättest du dich, wärst du möglicherweise in die Situation gekommen, wo du dich darüber rechtfertigst und sagst, ja, aber ich habe ja trotzdem 10 Euro genau. genau. Und, und du, das ist ja dann schon so ein bisschen am Thema vorbei, Richtig, ich. richtig. Und, äh, ähm,
1: also, ähm, der, der, äh, Word. <lacht> Bam. Nein, der Effekt war ja, dass du halt deine Timeline entweder, man hat Leute drin, die gedacht haben, sie, äh, tun der Welt was Gutes, wenn sie sich diesen blöden Eimer drüber schütten über mhm. schlechte Videos und denken, dass sie irgendwie was gleich haben mit äh, Benedict Cumberbatch oder irgendjemandem, der es auch gemacht hat. Mhm. Auf der einen Seite hast du aber halt auch mindestens genauso viele Leute gehabt oder vielleicht ein bisschen weniger, die halt dann ellenlange Posts geschrieben haben, dass das ja Schwachsinn ist. Mhm. Und, ähm, das, das, und äh, genau, und da, da frage ich mich, was ist schlimmer? Also für mich persönlich. Ja. Was finde ich schlimmer, Leute, die jeden Scheiß mitmachen, ja, und denen ich zutraue, dass sie es machen, weil sie sich geil dabei fühlen, mhm. oder Leute, die jeden Scheiß zynisch irgendwie bis zum ja. Get No irgendwie kommentieren müssen und sich auch geil dabei ja. fühlen. So, weißt du, was ich meine? Also, es ist so ein bisschen, äh, äh, ähm, ja, das, das ist, das, das, das ist so, du hast irgendwie, also du kommst irgendwie nicht drum
0: rum, dass ja. es scheiße ist. Das ist immer so wie der Gedanke, wenn man so einen Shitstorm mitverfolgt. Mhm. Wenn man irgendwo so einen Kommentar hat und dann liest man, was die Leute dazu sagen und sich immer denkt so, boah, könnt ihr nicht einfach die Schnauze halten, so, mhm. dann wäre einfach alles viel leichter. Ne? Mhm. Und insgesamt denkt man immer, ja, ihr habt voll recht, so man macht die Typen fertig oder worum, yeah, auch immer, worum genau. auch immer es geht, so das ist halt so eine. Aber oh, du hast recht, dann sitzt man eben in seiner kleinen Welt, in seiner kleinen, sicheren Welt und sagt sich so, ihr seid scheiße, weil ihr mitmacht und ihr seid scheiße, weil ihr das gemacht habt, was richtig. Drüber, worum es auch geht. Lass das es Wasser sein. Ha, ja. Ja, ja, ha, ja, ja. challenge Wo ist eigentlich jetzt Fabio, wenn man ihn mal braucht? Der könnte jetzt du oh. was rausholen, oder? Der könnte jetzt erzählen, dass Kanye West sich nicht mit kaltem Wasser überschüttet hat. Stimmt. Oder? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das hat glaub, er nicht gemacht. Nicht. Nee, da ist der ist der zu cool
1: für <lacht> <lacht> Um, ich muss mal hier ein anzünden.
0: Das ist eine awkwarde Pause. Aber wir stehen jetzt, wir stehen jetzt einfach durch. Wir stehen jetzt durch. Wie Männers. Wie Männers. Mann, ich habe halt noch dieses eine Thema, aber ich will das nicht anreißen. Das verstehe ich. Aber äh, das ist vielleicht ein ganz, es erinnert mich daran, dass, äh,
1: äh, es ist jetzt ein bisschen in die Richtung. Aber, äh, äh, wir haben es ja nicht angekündigt, aber wir haben es gehofft. Und, äh, äh, das Pegida-Ding hat sich so ein bisschen zerfressen,
0: ne? Ja. <lacht> ja. Das ist ein ich bisschen will, durch, ich ne? Ich auch so ein bisschen ähm, fast leid, darüber zu diskutieren. Aber, Aber wir, können, wir können ja mal so diesen Nachrichtenzyklus irgendwie zu Ende bringen. Ja, nee, also so, voll, voll okay. So, wir haben darüber dann, irgendwie gesprochen und so. Ja, und dann kam mir, bei, das hatten wir letztes Mal auch schon angesprochen, die Sache oh. mit diesem einen, mit dem Lutz Bachmann und genau. so. Und das so ein bisschen ja. diese, diese, die Führer der Piki der Bewegung, dass es da in der Regel so ein bisschen geschwankt hat und so. Und dann gab es Unterlassungsklagen und whatever und so. Und da habe ich ja letztes Mal schon gesagt, es wirkt so ein bisschen, als würde das zerlaufen. Mhm. Und so wirkt es auch immer noch. Und es sieht ganz stark danach aus. Aber ja. ich finde trotzdem, so dieses typische... ich Nimm jetzt mal das böse Wort in den Mund, dieses typische Mediending, ja. Jetzt wird nicht mehr so intensiv darüber berichtet und irgendwie sind ja jetzt alle Idioten und keiner hat mehr Bock auf Pegida und was weiß ich. Also von den Leuten selber. Hm. Aber trotzdem finde ich, sollte das schon ein bisschen weiter im Fokus bleiben und man sollte zumindest von mir aus, wenn es nur heißt, bis zu Ende beobachten, bis montags da keiner mehr steht, so, weißt du? Hm. Aber jetzt haben alle Politiker gesagt, ja, man sollte unbedingt mal hingehen und mit den Leuten reden. Hm. Und ich weiß nicht, wie viele es tatsächlich gemacht haben. Mhm. Und die dies gemacht haben, es stand ja dann heftig in der Kritik, war nicht sogar der Gabriel da? Gabriel war auch da, ja. Und der wurde ja dann hart gefickt in seiner mhm. Partei und so. Und da ist halt, glaube ich, noch gar nicht viel passiert. Und das, jetzt ist wieder so dieses Vakuum entstanden. Das Problem war da und man hat auch schon angefangen, mit dem Problem umzugehen. Aber dann hat sich das Problem so ein bisschen möglicherweise in Luft aufgelöst und dann passiert gar nichts
1: ja, ich glaube, und ähm, das ist jetzt mal äh, meine 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 politische äh, äh, Naivität vielleicht, nein, nein. So. dass ähm, das ja dann doch irgendwie dem politischen Gegenteil von dem, was ich für was ich einstehe, entspricht. Hm. Und ähm, da hat halt, darüber haben wir ja von Anfang an geredet. Das müssen wir nicht nochmal alles ausrollen. Da hat halt die ähm, nicht der Sinn, sondern die, 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 die das war nicht, äh, äh, das war nicht ordentlich durchdacht. Das war halt einfach ein scheiß Argument. Hm. Das war halt einfach eine, von, von die Argumente waren halt von vorne bis hinten einfach ja. Käse. Und äh, ähm, das hält sich halt nicht. Ja. Du kannst nicht einfach, du kannst, deine, du kannst das und so nicht, aber irgendwann realisieren dann doch, alle, das mhm. ist halt so, okay, und was, was, ist der nächste Schritt, außer, dass ihr sagt, die sind doof? Also, mhm. was ist denn jetzt, was ist, was, was ist jetzt der, der, die Konsequenz? Konsequenz was ist eure, ja. was, was ist oder 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 Botschaft? Was ist, was ist, was ist, was ist die Bewegung, die mich irgendwann überzeugt, mich auf eure Seite zu stellen? Ja, ja? also, so, wenn du jetzt mal so, das ist jetzt ein ganz schwieriger Vergleich, aber wenn du dir jetzt einen Vergleich ziehst, und der Vergleich kommt immer gern, das ist ja die Atomkraftbewegung, äh, mhm. die als außerparlamentarische Bewegung, die Umweltbewegung, es geschafft hat, äh, äh, tatsächlich eine gesellschaftliche Veränderung hervorzurufen. Ja. ja? Ähm, und da könnte man jetzt behaupten, dass die halt wirklich stichhaltige Argumente hatten. Die mhm. hatten halt, mal so ganz doof, ganz banal, natürlich ist nicht so einfach gesagt, mhm. die hatten halt in irgendeiner Weise recht. Mhm. Oder sie hatten genug Recht, um irgendwann Stück für Stück die Leute zu sagen, stimmt auch nicht wenn ich darüber nachdenke macht es Sinn ja. und die haben es auch überlebt dass sie sich gegenseitig zerfressen haben ja. und dass die irgendwie die, die Partei gegründet haben ja. und dann ist es alles schief gelaufen haben sie ja. das gemacht und die haben es halt trotzdem irgendwie ja. durchstanden weil halt der äh, die 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 eigentliche Motivation irgendwie einen einen, einen Wert hatte und mhm. diese Schnuller Nazis
0: die haben das halt nicht ja. die dann, sind halt auf so einer Welle geritten ja. auf so einem Hype im Endeffekt. Und da war halt aber ist halt auch so ein bisschen diese Hartnäckigkeit gewesen, ne? Ich meine, du hast halt geführte 20, 30 Jahre in Folge sind halt Leute da zu diesem kleinen Kaffee im nirgendwo gefahren und haben sich vor den Kasten gekettet so, ne? Ja. Und ich meine, irgendwie wir hatten im Studium, als ich angefangen habe zu studieren, ist es dann so ein bisschen präsenter in meiner Wahrnehmung geworden, weil halt ein paar aus also ein paar Kommilitonen da immer hingefahren sind und einer kam sogar daher und so, ne? Und dann war das immer so, ja. Und ist es ja, oder man ich weiß ja nicht, das klingt so ein bisschen, als wäre es jährlich, aber irgendwie wirkt es halt so. Ja, ja. ja, kommt wieder der Kassertransport und wir fahren da wieder hin. Und dann machen wir so, ja, ihr fahrt da wieder hin und kennt mhm. euch von dem Zug. So, ne? mhm. Und äh, ich finde es ja auch cool so, aber ich habe halt nie mitgemacht. Mhm. Und deswegen war es für mich so, so ja, macht da mal wieder und so. Ne? Und dieser, dieser Aspekt, dass ich so zu Hause sitze und denke so, ja, hier Pegida-Demo, ach ja, gehst du wieder hin? gibt's halt nicht. Mhm. Und so, das verläuft sich halt so ein bisschen. so ne? Ich habe neulich schon mit einem Kumpel darüber diskutiert. Und der hat erzählt, wir haben uns ein bisschen gestritten sogar darüber. Der hat erzählt, er hat äh, einen Kumpel in Dresden, der ist da hingegangen. Zu verschiedenen Pegida-Demonstrationen, also Veranstaltungen. Mhm. Und er hat gesagt so, er wollte das halt machen, damit er sich hinstellen kann und wirklich sagen kann, ja, er war mal da und er weiß, wovon er redet und so. Finde mhm. ich eigentlich auch gar nicht so unvernünftig. Mhm. Und der hat eben auch gesagt, du kommst da hin und da sind nicht viele Nazis und da sind viel mehr Leute, die der gebildeten Mittelschicht angehören und ganz andere Probleme mit der Welt haben als Angst vor der Islamisierung. Mhm. Und ein, also habe ich so gedacht, ist ja voll in Ordnung, glaube ich auch und ist auch cool. Aber dann geht doch nicht zu einer Veranstaltung, die unter diesem Namen steht und die und die Pappnasen als Führungspersonen hat. Mhm. Da ist doch schon der Fehler. Ja. Die, der ganze... Aspekt drumherum, sich über irgendwas aufzuregen, auf die Straße zu gehen und zu sagen, so, ich bin jetzt hier, damit mich irgendjemand hört und eventuell sogar zu erreichen, dass ein Politiker hierher kommt und mich direkt anhört, ist ja voll in Ordnung. Hm. Aber warum denn unter diesen wirklich offensichtlich teilweise rassistischen Deckmänteln so, ja? Also, das ist nicht cool, ganz ehrlich. Und da hat man, da ist dann auch nicht der, der Fakt so zu Ende gedacht worden. Nee. Und da, da sind wir irgendwie, da konnten wir uns nicht so richtig einigen, weil, also, dann tut es mir auch echt leid. Dafür habe ich dann auch kein Verständnis, weil wenn man jemand, wenn jemand, wenn sich man, man sich hinstellt und sagt, ja, die sind nicht alle dumm, dann verstehe ich nicht, warum sie da hingegangen sind. Mhm. Weil ja, dann müssten sie auch klug genug sein, um zu erkennen, okay, die gehen wenigstens auf die Straße. Aber ich stelle mich doch nicht einfach dazu, wenn offensichtlich da ein paar Glatzen stehen und gegen die Islamisierung des Abendlandes. Also und die 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 die, die Theorie. Ich, ich habe mich, jetzt habe ich mich schon wieder darüber aufgeregt. Was sorry. Ist denn los?
1: Deswegen habe ich dich unterbrochen. Die Theorie. Äh, ähm, dass da Leute waren, die äh, äh, vielleicht keine Nazis waren und äh, tatsächlich irgendwie tiefgehende andere Probleme haben und die Islamisierung gar nicht das Hauptthema für sie war, mhm. äh, ähm, die ist ja kann man ja insofern als bestätigt sehen, dass es ja zerbrochen ist. Also äh, äh, nachdem der, also da, da war halt ein Hype, ein Aufmerksamkeitshype, hm. den halt vielleicht Leute, die sehr sehr naiv waren, oder vielleicht doch irgendwie in ihrem in ihrem tiefsten Inneren doch irgendwie ganz ganz komische Ansichten haben, auch wenn sie sie vielleicht selbst nicht so ganz artikulieren wollen oder können, äh, äh, ähm, dass die halt dann diesen Hype benutzen, benutzen wollten, um da halt dabei zu sein, hm. um da halt auch, auch sie vielleicht dieser romantischen das, dieser romantischen äh, 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 Situation, dass irgendwie das Volk steht auf und da passiert was. Hm. Es läch, man, man lächzt ja auch, also viele lächzen ja auch danach, dass das was passiert. Ah, ja. Und äh, ähm, spätestens als halt dann quasi die Aufmerksamkeit da war und es dann auch wirklich von der breiten Masse der Gesellschaft auseinandergenommen wurde, mhm. warum das Käse ist, mhm. spätestens dann ist es wahrscheinlich einfach vielen Leuten bewusst geworden, mhm. dass es halt dann vielleicht doch nicht die klügste Idee war oder nicht die, die beste Strategie ist, ihre Ziele irgendwie zu erreichen. Hoffentlich. Und äh, äh, ja, das Ding ist also Status Quo kenne ich gar nicht. Aber äh, 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 diese Mutti hat irgendwie hat sich jetzt auch davon distanziert und hat jetzt irgendwie einen neuen Verein gegründet. Und ja, halt. äh, äh, das tut halt, halt so vor sich hin. Mhm.
0: Und, und äh, ja, das ist aber so ein bisschen was. Das wollte ich dich auch gerade eben noch fragen. Finde ich auch fast so ein bisschen unheimlich zu so den Status Quo. Ich weiß, im Moment eigentlich gar nicht so richtig, was da abgeht. Also und ob da noch was abgeht. Ja,
1: ist halt nicht mehr berichtenswert. Ne? Also ist halt ist aber einfach
0: komisch, oder oder nicht? Warum ist es denn jetzt auf einmal nicht mehr berichtenswert? Nee, weil, 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 der,
1: der, 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 der. Jetzt kümmern sich die Medien wieder um die Ukraine. Ja, gut, aber, das, also die, 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 dass die Medien auf andere Dinge springen, das ist, darüber haben wir schon ja, oft genug diskutiert, das ist halt so. einfach so, aber, äh, ähm, ich denke einfach, dass, das ähm, ja, der, der, die, 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 die große Luft ist raus mhm. und übrig bleibt halt äh, ein paar Faschos, ein paar verbrämte Erzkonservative, und äh, äh, ähm, Ja, also die Substanz fehlt halt irgendwie mhm. und da gibt es nichts mehr, wo man sich festhalten kann und jetzt zuckert es halt vor sich hin und dann hat es auch keine Aufmerksamkeit mehr verdient, mhm. so grundsätzlich. Also das ist so ein bisschen, weißt du, was ich meine? Ja. Also, äh, äh, ja, genau. Ja, und lustig, weil du die Ukraine erwähnst. Ich will, ich kann da jetzt auch nicht viel mehr zu sagen, aber das ist ja auch so ein Thema, was wir irgendwie ein bisschen begleitet haben, wo jetzt der Stand ist, dass jetzt irgendwie der äh, unser unser äh, oft äh, löblich zitierter Gregor Gysi tatsächlich es geschafft hat, die äh, Bundeskanzlerin zu äh, äh, loben. Ah ja, echt, ja? Ja, das war heute die Meldung, habe ich irgendwie gelesen, fand ich ganz witzig irgendwie. Äh, äh, äh,
0: ähm, ich habe ganz kurz noch, um das vorne wegzunehmen, ich habe bloß... Also, was ich heute gehört habe, war halt, dass die sich wieder zusammengesetzt haben. Das ist heute passiert, genau. Und dass jetzt halt ein Friedensbeschluss in Anführungszeichen gemacht das ist wurde. Dass ein Waffenstillstand erst dann beschlossen Und eine Sicherheitszone war. eingerichtet werden sollen, genau. was auch schon wieder super, also im Rad zumindest super nach viel Aufwand klang, wo ich ja. frage, warum kann man nicht einfach sagen, Waffenruhe heißt Waffenruhe wir schießen jetzt nicht und müssen ja, ja gleich das, so ein. Das, 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 Spannende ist, das Spannende ist,
1: ich bin jetzt nicht in dieser äh, internationalen Politik sehr versiert, aber so wie ich das äh, begreife, geht es darum, dass quasi, wenn du so einen Waffenstillstand irgendwie mit allen Seiten definierst, holst du dir halt auch einen neutrale Partner, die halt irgendwie, im besten Fall ist es halt sowas wie Deutschland, wobei NATO und sowas ist sehr schwierig, aber ist egal. Und äh, dann definierst du das halt und dann äh, implementierst du halt auch Instanzen, die das überwachen. Also es gibt mhm. jetzt eine Instanz, die quasi schaut, baut da noch irgendeiner Scheiße. Ja, ja. Und äh, damit machst du dich halt so hart äh, 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 ähm, Unglaubwürdig, wenn du jetzt quasi das brechen würdest ja? Ja.
0: und das irgendwie nachweisbar. Äh, äh, ist ja auch richtig. Ist. ist ja auch gut. Ja. Aber ich fand es halt andererseits erschreckend, dass auf dieser Sicherheitskonferenz in München, mhm. was noch gar nicht so lange, eine Woche, glaube ich, her ist, ne? Am mhm. Letzten Samstag war das oder so. Ja. Frau Merkel noch gesagt hat, dass eine friedliche Lösung in der Ukraine ungewiss ist. Ja, das ist halt Und ich, ich finde es ein hartes Statement auf einer Sicherheitskonferenz zu sagen, ja. okay, es sieht eher nach Krieg aus als nach Frieden. Ja gut, das, also die Frage, die Frage ist ja, dass man es das wahrscheinlich eher auf der Sicherheitskonferenz sagen sollte
1: als irgendwo anders. Also was sagen, ja, sollte, aber dass es das eher auf der Sicherheitskonferenz gesagt wird, weil die Sicherheitskonferenz ist ja am Ende vom Tag auch so ein bisschen Bauchpinsel, ist ja ein bisschen wie die, wie die Oscars. Also da kommt halt irgendwie Industrie und die, also die die schlimmsten Firmen, die du dir vorstellen kannst irgendwie und die schlimmsten Menschen auf der Welt kommen da halt zusammen und stellen sich halt hin und sagen halt irgendwie ah. so, wir sind die Geilsten und wir können übrigens das und das und das und das und ah. wir müssen aufpassen, weil das und das und das, das kann alles passieren, ruckzuck sind wir da am Start. Naja, jedenfalls… Ähm also es ist eine sehr gruselige äh, 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 Konferenz,
0: die… Äh, ähm aber halt auch irgendwie ein Ritual ist. Ja. Also das ist irgendwie ein bisschen weird. Aber jedenfalls gut, dass es anscheinend doch eher so ein bisschen versucht wird zu regeln gerade. Und da hat G Gysi jetzt Frau Merkel gelobt
1: dafür, oder Ja, so? dass sie quasi den, den und den Holland, dass sie quasi zusammen da federführend waren, die, die beiden Seiten da irgendwie... Äh, äh, aber kam
0: das nicht auch so ein bisschen vom Steinmeier? War der nicht äh, schon mal da und hat ja, sich der Steinmeier ist halt gut, also
1: also am am Ende vom Tag ist es halt eine Bundesregierung, die ja, ja. arbeitet halt auch als Instanz, ja. ja. Und natürlich ist ein Steinmeier als Außenminister äh, da erstmal der Erste, der da irgendwie gefragt wird. Und äh, die Kanzlerin halt als ihre, die ist ja halt einfach auch eine Instanz in mhm. dem in dem in dem in dem europäischen Spiel so. Ich ja. hatte
0: ich hatte nämlich neulich so ein bisschen so nebenbei mitbekommen, dass der Steinmeier wohl irgendwo rausgehauen hat, man sollte versuchen in diesem ganzen Ukraine-Konflikt. Ähm, Unbeteiligte mehr oder weniger außen vor zu lassen. Also, die ganze, das ganze Ding zum Beispiel mal ohne die USA zu versuchen. Mhm. Und da habe ich schon gedacht, so ist ja eigentlich sau cool, dass der sich hinschätzt und sowas ja, sagt. Ja, gut, aber, aber was er ja,
1: was er ja eigentlich meint, sind die Russen, ne? Also, was, was er ja meint, also, was er ja, was er, was, er, was er, die, also die, die Propaganda, um dieses böse ja. Wort zu sagen, also, die, 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 die PR-Leistung, die er da versucht wird, äh, hinzutwisten, ist ja, äh, äh, ähm, wir müssen den, äh, äh, also, der große gesellschaftliche Konsens ist, glaube ich, äh, ob das jetzt stimmt oder nicht und ob das jetzt irgendwie das ist, eine andere Diskussion. Aber ist ja, dass irgendwie Russland in der der Fall, der der Eskalator ist, dass ja. die diejenigen sind, die das die das zum Eskalieren bringen. Mhm. Und äh, ähm, das ist natürlich nur bedingt wahr und ja. es gibt da einfach auch genug äh, andere Probleme, die da die da der stattfinden. Aber der 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 äh, was der, also ohne dass ich jetzt wissen würde, was der Steinmeier genau gemeint hat, würde ich jetzt interpretieren als lass die Finger davon, Nein. egal wer ihr seid, vor allem ihr, Russland.
0: Ja. Ich glaube, er hat aber USA tatsächlich erwähnt. Das
1: kann auch gut sein, weil die USA haben ja auch angekündigt oder überlegt, dass sie da Waffen hinliefern, ja. also dass sie da halt wirklich Panzer hinliefern. Das auf ist halt dann auch, auch nicht mehr zuträglich. Auf jeden Fall habe Sache. ich
0: kurz gedacht, so ist ja so vernünftig, dass er sowas raushaut und dann habe ich auch schon überlegt, ob es vielleicht bloß ist, dass er so langsam anfängt, so einen Gegenpol darzustellen, weil ja bald ähm, Steinmeier als Bundeskanzler in Frage kommen könnte, nicht wahr?
1: Ist nicht irgendwie demnächst mal wieder. Naja, demnächst nicht. Äh, 2013 war erst, wenn mich nicht alles so. täuscht. Ja, okay. Also ist erst wieder 2017. Naja, zwei Jahre,
0: da muss man ja bei Zeiten anfangen.
1: Naja, also die. ich glaube, die SPD äh, tatsächlich bin ich, also das hat jetzt halt tatsächlich hat diese Große Koalition äh, das bewirkt, was ähm, halt große Koalitionen bewirken. Ähm, die beiden äh, äh, Koalitionspartner Verschwimmen in so, Einheitsbrei. in so Einheitsbrei, also so wirklich eine, einen großen Konflikt wollen und können sie halt nicht austragen, weil am Ende vom Tag äh, äh, ähm, weiß die SPD genau, dass wenn sie äh, 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 zu sehr zicken. Und da im schlimmsten Fall auch da wirklich rebellisch werden würden und da irgendwie Drohungen aussprechen würden, dass da sie diejenigen sind, die am Arsch sind. ja, ja also Das ist ja irgendwie so das, das, das Problem. Und äh, ähm, aber du hast recht. Also ich glaube, die letzte äh, äh, klar, also wenn jetzt quasi wieder äh, ähm, Wahl wird und wenn die SPD einen Bundeskanzlerkandidaten aufstellen wird, dann ist es nach meiner Information noch mal meine, äh, meinem meine heißen Draht zur <lacht> zu zur, zur, zur Berliner Regierungsviertel nein ähm, Dann, das wäre geil wenn hätte ey. mein Insider hat mir verraten ja yeah, genau Nee, also ich glaube so das wird halt hinauslaufen auf ähm, Gabriel der ist halt ah. einfach mal Vizekanzler und der ist auch derjenige der sich noch nicht die Finger verbrannt hat also der Steinmeier hat eine Wahl verloren der ja. äh, Steinbrück hat eine Wahl verloren ähm, auf den auf den Bock da haben die wahrscheinlich keinen Bock drauf Steinmeier klar und äh, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch aktuell ist, aber es hieß ja auch ganz lange, dass die äh, äh, Ministerpräsidentin aus NRW, die Frau ähm,
0: Fuck, schreibt es in die Kommentare. Ja,
1: schreibt es in die Kommentare, das, äh, korrigiert uns, äh, ähm, dass äh, sie auch halt damals wurde ja schon gehypt, als die, als bevor quasi klar war, dass äh, sie hatte diese Wahl gewonnen in NRW und NRW ist ja auch so ein so ein Bundesland, was witzigerweise, weil keiner von uns daherkommt. NRW würde ja ganz gern so als repräsentativ auch irgendwie, also weil es ein sehr starkes, großes ja, ja. Bundesland ist äh, und die äh, das Einzige, was da Konkurrenz aufnehmen kann, ist halt irgendwie Bayern und Baden-Württemberg und die sind halt auch an sich irgendwie komisch. Und äh, äh, ja, ich glaube auch, dass die, wenn mich nicht alles täuscht, kommen auch die meisten SPDler da irgendwie her, ja. weil es dann auch so ein ganz klassisches SPD-Bundesland ja, ja. ist irgendwie. Und äh, 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 Sie wurde da halt irgendwie so ein bisschen, ein bisschen hingehalten, ob sie nicht die, 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 die nächste, nächste Konkurrenz werden könnte. Naja, ein bisschen Zeit ist ja noch. Ist auf jeden Fall noch. Da, kann auch, da, geht, da geht noch
0: viel Wasser den Fluss runter. Das hast du sehr schön gesagt.
1: Weil eigentlich sagt man immer, da geht noch viel Wasser die Spree runter. Ich ähm, mache es, mach es jetzt
0: einfach doch. Willst du meine These dazu hören? Warum, Paul erklärt die Welt, die Integration in Deutschland meiner Meinung nach nicht so richtig funktionieren kann. Schieß los. Ähm, ich ich glaube, das, was ich dir jetzt erzählen würde, hat, einen, den den habe ich mal <lacht> hat eine Menge Ecken und Kanten. Ja. Bitte halte dich eine Weile zurück. Das ist eine Meinung erstmal. Richtig. Und zwar habe ich mir so überlegt, wenn ich jetzt ähm, Wirtschafts- oder Kriegsflüchtling bin und sage, ab nach Deutschland. Ja, Weil ich muss weg und vielleicht kann ich auch gerade gar nicht woanders hin. Und Deutschland möglicherweise hat ein... Europa-Ranking noch relativ äh, viel, hohe Erfolgschancen auf Asyl und da bleiben und eventuell sogar Arbeit bekommen und was auch immer so, mhm. ja? Schon drei Kanten entdeckt. Von war ein Spaß. Nee, ich nee, ist okay. okay. So, und dann ist ja, wir können jetzt gleich auseinanderdrösen. Lass mich erst mal zu erzählen. So, und dann komme ich hierher, ja? Und dann lande ich, durchlaufe ich den klassischen Weg. Ich lande erst mal in einem Asylantenheim, gehe zum Asylamt, mache einen Haufen Anträge durch, mache einen Haufen bürokratische Prozesse mit und so und mhm. dann Kriege ich entweder so, kriege ich vielleicht sogar einen Job oder ich arbeite erstmal schwarz, wie auch immer, und habe halt angefangen, meine Familie hier irgendwie unterzubringen, ja, mhm. und lebe hier.
1: Mhm.
0: Und möglicherweise komme ich sogar nach vier Jahren an einen deutschen Pass, also an einen deutschen Ausweis, ja, mhm. und, und bin quasi offiziell Deutscher. Mhm. Habe ich mich gefragt, was sollte mich denn dazu bewegen, wenn mich nach vier Jahren oder nach fünf oder nach zehn Jahren jemand zu mir kommt und sagt, und fühlst du dich als Deutscher? Was sollte mich eigentlich dazu bewegen, zu sagen, ja, und zwar, jetzt kommt, jetzt kommt mein eigentlicher Punkt. Mhm. Ähm, ich, also ich bin nicht so richtig auf den Kontext gekommen dessen, was wir als Kultur anderen vermitteln. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Spanien in Urlaub fahre, was ich schon gemacht habe, mhm. dann komme ich wieder und dann sage ich, man, die Spanier die sind alle super freundlich die machen tatsächlich so richtig klischeehaft Siesta, ja, die sind jeden Abend lange wach und unterwegs und sitzen auf der Straße und die alten Männer spielen irgendwie Bodger diese, oder ich glaube, das heißt so, dieses Spiel mit den Kugeln und trinken ihre eigenartigen alkoholischen Getränke und alle sind irgendwie chill und down und hängen auf der Straße rum und wirken ausgelassen und zufrieden und das ist, für, für, für mich wurde in meiner Zeit, wo ich da war, so eine, so eine gewisse Kultur vermittelt, ja. Mhm. Wo ich sagen würde, ja, das macht die Spanier aus, nach dem Eindruck, den ich bekommen habe. Ja. Und denn jetzt, und da ist der erste auf jeden Fall krasse Gegen, Gegenpunkt für Argumentation. Ich bin ja Deutscher, ich kann es vielleicht aus, der, aus mir selber heraus nicht so richtig nachvollziehen, aber ich wüsste nicht, was ich anderen Leuten vermittle. Wenn die hierher kommen, von mir aus, naja gut, Berlin, ja, das sagen wir mal in die Kommentare. Also warum will man quasi Teil des deutschen Kult also nicht Teil des deutschen Staates oder Teil des deutschen
1: Sozialsystems oder Teil der deutschen Infrastruktur sein, sondern warum will man quasi Rein kulturell. sich kulturell
0: mit Deutschland identifizieren? Und, und was heißt das? Was ist die deutsche Kultur? Und okay. da, muss ich ehrlich sagen, habe ich für mich selbst nicht so richtig eine Antwort gefunden mhm. und habe dann gedacht, dann ist es vielleicht viel leichter, nach zehn Jahren immer noch zu sagen, hey, ich bin Inder. Mhm kommen aus Indien, wir haben scheißgeiles Essen, wir haben, whatever, das ist ganz super assi von mir, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Ja, ich habe die super, ganz, ganz coolen Sachen, wir haben das Kamasrutara, whatever, mhm. so die ganzen coolen Sachen, die aus Indien kommen, ja. Mhm. Ähm, Hallo, wir haben Goethe und Schiller, was ist denn los? <lacht> ja, ja, das ist halt zum Beispiel so ein Punkt, wir haben Goethe und Schiller, aber wer auf der Straße vermittelt dir dann, dass wir Goethe und Schiller haben? Mhm. Auf... auf auf den Straßen von Indien wird mir auch niemand vermitteln, dass sie das Kama Sutra und geiles Essen haben, ja, aber okay, jetzt könnte man den ha könnte man hassen, krassen äh, aber mir würde
1: Vergewaltigungswitz machen machen, <oder> so, aber <lacht> oh, oh. Oh,
0: Anscheinend wird dir genau auf der Straße
1: vor allem vermittelt, <lacht> dass sie das Kama -Sutra haben.
0: Wow. Ähm, ja, also Spaß beiseite, aber du weißt, was ich meine, das mhm. war, ist ein bisschen mein und mir ist bewusst, dass das jetzt eine eigenartige Gedankenkette war, aber das, da habe ich so ein bisschen dran gehakt. Dann habe ich halt überlegt, klar gibt es jetzt ja zum einen, kannst du halt sagen, so die deutsche Industrie von mir aus, ja, mhm. ist halt mega krass und vielleicht sagen andere Länder und Kulturen auch über uns, ja, die Deutschen sind voll die Arbeitstiere und die sind wirklich immer krass pünktlich, aber letztendlich sind ja auch alle scheiße drauf und die Jugend ist am Wochenende besoffen und ich weiß nicht, also irgendwie fiel mir das ein bisschen schwer, um vorzustellen, was uns ausmacht. Das ist äh, ein, ein guter Punkt und ich ähm, Und daraus in die Schlussfolgerung, warum sollte sich jemand ja. mit uns... Also
1: ich glaube, ich glaube, die Fragestellung ist 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 grundsätzlich erstmal nicht falsch. Und äh, äh, ich glaube, die trifft einen Kern in Kern des des uh, Integrationsproblems, wenn man das so bezeichnen will. Ich hm. äh, komme so. gleich darauf hin, dass es, glaube ich, keine kein, ganz kein große
0: Genau, bitte, der, bitte ja. eine Sache noch, ganz mhm. kurz. Ähm, klar, ganz wichtiger Punkt könnte natürlich auch sein, Integration muss ja nicht bedeuten, sich mit der Kultur zu identifizieren, ja? Ja. Aber ähm, es würde es ja wesentlich erleichtern, mhm. wenn jemand hierher kommt und sagt so, mein Gott, ich habe auch, die Leute vermitteln mir richtig Bock darauf, hier mitzumachen, so, weißt mhm. du? Und das ist halt, glaube ich, überhaupt nicht da. Also ich glaube, also erstmal so zu dem Punkt Integration. Ja. Ich glaube, Integration
1: ist, ähm, wahrscheinlich gibt es dafür eine super krasse äh, äh, Definition, was Integration genau meint. Ja. Ähm, ich äh, würde aber überzeugen, äh, ich wäre aber der Meinung, dass quasi Integration äh, ähm, von allen möglichen Leuten irgendwie äh, anders definiert wird. Also mhm. es gibt Leute, die der Meinung sind, dass Integration jetzt mal vielleicht in das extremste Beispiel, äh, 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 die volle Assimilation der 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 vorhandenen dich umgebenden Kultur ist. Mhm. Ja, also das ist quasi, um bei dem Klischee zu bleiben, der in der der nach Deutschland kommt äh, äh, nächstes Jahr einfach aufs Oktoberfest geht und irgendwie geil Bier trinkt und irgendwie äh, äh, mit diesen mit diesen Fahrradhandschuhen äh, auf so einem Trekkingrad irgendwie äh, 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 Radwege abfährt und äh, im 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 Sommer zum 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 Backersee fährt ja. und also und, und Fußball WM Golf also ja. keine Ahnung also ja. dieses volle ich bin voll am Start ja. man könnte Integration auch bezeichnen bestimmt als vielleicht in die andere Richtung als Teil von einem System sein und nicht gegen das System äh, 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 gegenleben, sondern sich halt einfach sagen, okay, es gibt irgendwie eine Gesetzeslage, der unterwerfe ich mhm. mich, es gibt irgendwie eine, 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 eine Wirtschaftssystem, ja. bei dem bin ich Teil also von es und so. Gibt also gibt und dem ziehe ich mit quasi. Genau, es gibt also, oder, oder ich bin irgendwie da und mache keine Probleme. Ja, so, ja. ich lebe mein Leben ja, irgendwie, ja. keine Ahnung, wie man das definieren will. ich glaube, das ist schon mal so ein großes Problemaspekt, dass einfach alle Leute eine eigene Ansicht haben, was ja. denn zu tun wäre, hm. was, denn, was denn gefälligst der nicht Integrierte, also der von außen kommende, zu tun hat ja. und wie der zu leben hat. Und vor allem natürlich auch ganz stark bezogen auf wie man selbst lebt. Ja. ja. Also jemand, der vielleicht seit 40 Jahren in denselben Betrieb geht und ein ganz klassisch spießig deutsches ja. Leben lebt, hat natürlich ganz andere Vorstellungen, wie man Teil dieser Gesellschaft sein ja. sollte, als jetzt keine Ahnung irgendein so ein rumlungender Student, der irgendwie äh, 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 Dreads hat und irgendwie gern Mucke macht und irgendwie kifft und irgendwie ja. rumhängt. so, Also ja. und die Welt bereist. Ja. Ähm, ich glaube, das ist schon mal so, 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 so ein Problem 1. Und dann ist natürlich, äh, ähm, was auch ganz wichtig ist, ist was, was wir uns halt nicht vorstellen können, glaube ich, weil wir diese Situation nicht haben, ist natürlich, dass ähm, also das läuft ja zum Großteil nicht so ab, wie wir das auf Kabel 1 bei äh, äh, die Auswanderer sehen. Ja. Also es ist nicht so, dass es eine... Tiefgehende Faszination mit einem anderen Land gibt und man unbedingt Teil davon sein ja. will. Und ich glaube, das ist was, was in Amerika zum Beispiel viel passiert. Ja. Also Leute gehen nach Amerika und wollen unbedingt dieses amerikanische Leben leben. Mhm. Also der Fakt, nach Amerika zu gehen, hat auch viel damit zu tun, the American Dream ja, mit zu leben. Ja, ne? yeah, yeah. genau. Und deswegen mhm. ist das, glaube ich, auch für viele Leute äh, ganz wichtig. Und äh, ähm, was natürlich ein Aspekt ist, den wir nicht besinnen, ist darauf, was ich hinaus will, ist natürlich, man hat ja eine eigene Kultur. Man mhm. hat ja eine eigene Sozialisation und ähm, zu gewissen Teilen bedeutet es auch, die aufzugeben. Mhm. Und äh, ähm, kann man jetzt hier esoterisch werden irgendwie so die Wurzeln auch in irgendwie so ja. die eigenen Wurzeln de, äh, irgendwie auch äh, vielleicht extrem gesagt zu verraten oder, ja. oder 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 die einfach zu überwinden ja. und das fällt Menschen unglaublich schwer. So. Ja das nochmal dazu gesagt. Ja. So, und jetzt zu deiner eigentlichen Frage, was ist denn so geil an Deutschland, mal abgesehen davon, dass wir ein gutes Sozialsystem haben ja. und eine beständige Wirtschaft haben. Und ähm, auch da muss ich dir zustimmen. Ähm, ich bin der Meinung, es gibt schon sowas wie eine deutsche Kultur mhm. und es gibt äh, schon sowas, wo man sagen kann, da habe ich Bock drauf. Ähm, aber ich glaube, die ist äh, halt nicht so super sexy, um es mal so ganz doof mm. zu sagen. Ähm, durch unsere sehr turbulente Geschichte äh, äh, ähm, haben, sind wir ja selbst noch irgendwie auf der Suche, mm. wie wir das jetzt irgendwie definieren könnten. Wir haben uns jetzt irgendwie, glaube ich, als unsere Generation äh, äh, ganz stark darauf festgenagelt, dass es sowas gab wie eine Wende und wie so ein wie so ein, weißt du das ist ja. ja so das ist ja so der 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 Keypoint so das das Positive was passiert ist so mhm. ja wo man, da kann man auch diskutieren ob es positiv oder negativ war aber tendenziell ist es so ein so ein so ein so ein Wow mhm. das haben wir geleistet ja was Gutes was wir geleistet haben und äh, das steht halt immer im Schatten von den ganzen Scheiße die in unserem Namen passiert sind ja. So, ja? Ähm, das heißt wir sind selber irgendwie uns nicht so ganz im Klaren was denn jetzt ja. eigentlich so der 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 Aspekt ist und ähm, die eine super, weil du Spanien gesagt hast oder auch irgendwie Amerika als anderes Beispiel, eine super offene äh, Willkommenskultur ist in Deutschland nicht so zelebriert. Ja, ich glaube, das ist auch so mit das größte
0: Problem, oder nicht?
1: Das ist auf jeden Fall äh, das Problem, was das, das ganze Thema angeht mit... Äh, äh, ähm, mit, äh, mit Integration und äh, mhm. also das ist glaube ich ein, 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 ein großes Problem dahinter, auf jeden Fall. Ähm, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel ähm, das ist so eine Geschichte, die ich gerne, eine Anekdote, die ich ganz gerne erzähle, äh, ich habe auch schon mal in diesem Podcast erzählt, wo ich, äh, und das kann ich nach wie vor wirklich jedem empfehlen, äh, wenn er äh, als deutscher Tourist in innerhalb von Deutschland unterwegs ist oder meinetwegen auch als Ansässiger, äh, sich mal eine, äh, ähm, eine Touristentour reinzufahren, von die, die geleitet wird von jemandem, der nicht deutsch ist hm. und die gemacht ist für Leute, die okay. nicht deutsch sind. Und ich habe ja das gemacht mit, mit diesem Amerikaner und der natürlich war der, der war halt auch super theatralisch und so, aber der meinte zum Beispiel auch, dass er Deutschland voll geil findet. Hm und äh, das hat er natürlich Leuten hat er natürlich Ausländer gesagt, also ja. nicht Leuten die jetzt Deutsche da also musste niemandem niemandem Schleim ja. ja natürlich wollte der auch ein Produkt verkaufen ja. der wollte das Produkt boah, ja. der, der Urlaub in Berlin war voll geil die Deutschen sind voll frickig drauf und so ja. und äh, ähm, aber er meinte halt so die Deutschen brauchen ein bisschen, bis sie warm werden, aber eigentlich sind sie eine ganz äh, herzliche, sehr reflektierte Kultur, mhm. die, den, 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 der, der, den ihr Einfluss auf die Welt viel mehr bewusst ist, als es vielleicht anderen äh, 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 Kulturen ist. Ja. Und daher halt auch eine sehr vorsichtige art haben wie sie sind so also mal mhm. so ganz wie wie sie sich auch darstellen mhm. aber eigentlich niemand irgendwie grundsätzlich äh, äh, was, böses was böses will, will. Ja. so
0: und ähm, das ist eigentlich also das ist voll schön und ja. ich mache das gerade innerlich ein bisschen froh dass es leute gibt die sowas über deutschland sagen total
1: und es ist total spannend weil genau diesen effekt hatte ich auch also ich war da ja. und dachte mir so wow ja. es ist das gefühlt erste mal dass man irgendwie als Deutscher, also das war für mich eine der ersten Male, dass ich mich als Deutscher irgendwie hab, so,
0: ganz geil. So wohlgefühlt halt so ein bisschen. Weil
1: du musst du mich auch bedenken, so also das ist, das ist jetzt ein Beispiel für mich, aber was ist denn so meine popkulturelle Sozialisierung, -So -So was ist denn so das, die Entertainment, das, was, mich, was mir irgendwie Spaß bereitet, was mich an künstlerischem Spaß bereitet, was, was, wo kommt es denn her? Und viel davon ist nicht deutsch. Ja, man. Also es gibt Leute, die, vor allem die ältere Generation, die das noch viel mehr hat, ja, also ich sagen so, irgendwie, keine Ahnung, ich liebe irgendwie Kraftwerk und deutschen Techno ja. und ich fand irgendwie äh, äh, L'Oreaux super geil und irgendwie äh, äh, das alte Fernsehen war geil und irgendwie weißt du noch damals, keine Ahnung, GCSZ mhm. und so. Aber das ist bei mir so ein bisschen weg. So bei mhm. mir ist einfach so eine ein ganz, äh, ganzer Fokus auf viel von weg von Deutschland. Und äh, ähm, der F und das spielt ja natürlich auch da keine Rolle. Also es ist auch nie so, dass mir jetzt irgendjemand im in der im amerikanischen Podcast, den ich höre, sagt, äh, äh, Deutschland ist ja cool. Ja, ja. so Und ähm, andere Kulturen haben halt diesen ganz krassen Patriotismus auch, hm. der, der uns dann erst abgezogen wurde. Und ja. so. Also man kann auch nicht sich als also einem Inder, der jetzt mit Deutschlandflagge rumläuft und sagt, Yay, yeah, ja. das ist halt irgendwie weird, weil ja. das ist halt auch keine deutsche Kultur. Ja, ja. Und äh, äh, also ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie die, 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 dein, 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 dein Gedankenspiel vorantreibt, aber äh, ich kann dir zum Teil zustimmen, dass das wahrscheinlich ähm, ein Aspekt ist, den man gerne übersieht. Dass äh, äh, es auch, das ist ja so diese These irgendwie, es sind zwei Seiten und ja. so. Und die, das heißt nicht unbedingt, dass du jedem, äh, das heißt nicht unbedingt so konkret, dass man irgendwie jedem äh, äh, Russlanddeutschen oder Türkischdeutschen, dem man auf der Straße begegnet, irgendwie sagen soll, <lacht> Wow, schön, dass du da bist. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, ja. So, das ist also diese willkommen. Ja, ja. sondern auch, dass man halt sagt, man steht auch irgendwie als 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 äh, Bürger dieses
0: Landes ja. für irgendwas. Ich habe halt also nochmal, um vielleicht noch mal ein Stück zurückzugehen, so, ich hatte die Diskussion jetzt schon ein paar Mal in den letzten zwei Wochen, deswegen habe ich mich nicht erst getraut, das anzusprechen, aber jetzt haben wir es ja doch gemacht, ist auch mhm. schön. Ähm, dann ging es halt so ein bisschen darum, dass die Integration auch erstmal so von der Nüchteren, nüchternen nennen. Ja, Seite betrachtet wurde. Nüchternen. ja. Nüchtern, ja, wie auch immer. Also nüchtern gesteigert, mhm. <lacht> ähm, dass ja, dass es im, also im Prinzip nicht zu viel verlangt ist und so laufen sollte, dass man hierher kommt und sich vielleicht früher oder später und von mir aus sogar eben abgefragt die Sprache aneignet mhm. und sich halt auch mehr oder weniger kontrolliert einen Job aneignet und eine Wohnung findet und hier leben kann. Mhm. Und wie du eben schon sagst, nicht. Ich, so dumm, das jetzt auch klingt, gegen das System lebt irgendwie, mhm. ja. Und dann, aber wie gesagt, der Punkt, der mich eigentlich gestört hat, war so ein bisschen auch so die, Kulture die kulturelle Integration. So. Und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, wenn es zum Beispiel äh, in Berlin ein Chinatown geben würde oder so, mhm. ja. Also, wo du so eine, so eine Parallelgesellschaft mhm. hast bin ich auch völlig down mit so es gehört auch dazu es gibt überall ja. gibt ja dieses wieder ja, ja, genau genau und, und es gibt auch glaube ich in Köln soll es wohl auch ziemlich krass so ein, so ein asiatisches Viertel geben wo das halt wirklich also wo, wo du dich halt wirklich fühlst wie in, wie in, wie in, wie in Asien mhm. whatever und es ist auch völlig okay aber trotzdem habe ich so gedacht es wäre halt wünschenswert quasi wenn man wenn, wenn, wir, was, wenn wir was präsentieren würden wo Leute, die hierher kommen, eben nicht das Gefühl haben, sie müssten Teil ihrer eigenen Kultur aufgeben, um hier klarzukommen, mhm. sondern dazu bereit werden zu sagen, okay, ich gebe das und das, den und den Teil meiner Kultur auf, mhm. weil dann habe ich mich da... Ich habe was Neues gefunden. Genau, was Neues, was Neues, mit dem ich mich identifizieren kann, wo ich auch irgendwie... Wo ich mich integriert habe, wo ich quasi genau. dabei bin, so, ja. weißt du? Und Also mir geht es ja gar nicht mehr um, um dieses um, um das, das Systematische dahinter, sondern um, von mir aus um den spirituellen Fakt, ja, zu sagen mhm. so, okay, ich gehöre jetzt dazu. Mhm. Und da habe ich gedacht, das wäre halt wünschenswert. Und dann eben noch, um zu sagen, um wieder darauf zurückzukommen, was wir denn vielleicht doch alles haben, man betrachtet es ja nicht als Tourist. Ich meine, du lebst hier und du lebst hier dein, dein Leben mit all seinen Ecken und Kanten und so, aber wenn du als Tourist hierher kommst ja, und du, und du tourst irgendwie durch Deutschland oder so, dann siehst du ja wahrscheinlich auch irgendwie super viele Städte, die noch so mittelalterliche Architektur aufweisen. Mhm. Du hast super viel echt geile Landschaft, muss ich übrigens wirklich mal voll eine Lanze für brechen. Ich komme aus Brandenburg und früher als Kind war mir das nicht bewusst, Wenn mein ja. Vater mit mir durch die Gegend gefahren ist und wir sind wie Landstraßen lang über Felder und durch Wälder, ja. da dachte ich immer so, boah, wie scheiße langweilig das hier ist. Ja, und dann waren wir halt jetzt im Studium aus so einer Exkursion in so einem, in so einem Moorgebiet in Brandenburg und da gibt es halt Urwälder, ja, und mhm. mit Urwald verbindet man ja so irgendwie tropische Regenwälder und so, aber ist ja Quatsch, das ist ja genauso urtümlich wie halt anderswo ja. und es ist halt saumalerisch und dann brauche ganz, darfst du ja auch vielleicht nicht vergessen, so Richtung Süden, Richtung Alpen und so, was da da teilweise für geile Natur gibt und irgendwie Bogen und Schlösser, die noch überall stehen und so und da ist ja schon auch irgendwie was, was man so präsentieren kann quasi, ja, aber man selbst sieht es halt in dem Moment irgendwie nicht und denkt sich so, vielleicht kommt es auch dadurch, dass wir in Berlin leben und denkt so, du kommst her, hast hier renovierte Altbauten und Leute, die sich auf der Straße gegenseitig anzicken und so, weißt mhm. du, das hat das ist halt so der zweite Punkt, dass man eben, glaube ich, auch sich nicht so richtig vorstellen kann, was eine deutsche Kultur ausmacht. So richtig. Und deswegen wieder die Conclusion zu diesem Tipp von dir, sich mal jemand anderen dazu anzuhören.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann habe ich aber, ich muss auch immer wieder dran denken, in letzter Zeit, dieser Punkt mit der Industrie, ja. Dass man ja sagen kann, so in Deutschland so rein, rein wirtschaftlich oder industriemäßig gesehen sind jetzt, sind wir jetzt ziemlich krass. Und ich bin halt auch jemand, ich glaube auch wie du eben quasi, dem es schwerfällt, irgendwas zu finden und zu sagen, so, darauf bin ich stolz als Deutscher, ja. Hm. Aber ich saß heute wieder in der Uni und habe halt gearbeitet und musste ein Protokoll schreiben und inzwischen bin ich halt so an dem Punkt angelangt, wo ich weiß, wenn du in einem Protokoll oder in irgendeiner wissenschaftlichen Arbeit oder so ein Gerät erwähnst, mit dem du gearbeitet hast, musst du immer dahinter schreiben, wer dieses Gerät produziert hat und wo diese Firma sitzt. Ja. Und es ist unfassbar, wie viel wirklich krasse Forschungsgeräte und so aus Deutschland kommen. Mhm. Und es sind wirklich krasse internationale, ähm, also international anerkannte Gerätschaften teilweise. Mhm. Wirklich heftige Industrie, äh, nicht Industrie, Ingenieursleistungen und so. Und dann denke ich Mann, die, die, scheinen schon echt krasse Leute unterwegs zu sein. So, ne? Aber ich setze mich nicht hin und sage, ach, bin ich stolz als Deutscher. Also das ist so ein ganz, ganz komisches Ding. Aber das erinnert mich halt immer wieder daran, dass eben diese, diese weirde Verknotung in meinem Gehirn existiert. Ja, auf jeden Fall. Deutschland schwieriges Thema. Aber ich wollte es noch mal loswerden. Deutschland verrecke.
1: Das ist doch ein Ding, oder? Das steht doch das steht nicht irgendwo in äh, äh, an der Warschauer Straße. Das steht jetzt doch an diesen, an diesen. Ja, äh, ja auf dem Dach, auf dem Dach. Das fand ich immer witzig, wenn ich bei meiner Mutter da war. So hier, das ist also, die, das ist also Warschauer Straße und hier geht es nicht ab und hier steht drauf, äh, äh, was steht da drauf? Irgendwie Deutschland verrecke, Köpi, Köpi, äh, Köpi bleibt für immer ja, oder so. Wir
0: bleiben immer, wir bleiben alle. Na, das ist halt, glaube ich, sowieso so eine Einstellung. Ich weiß noch, dass als meine Eltern das erste Mal in Berlin waren, vielleicht habe ich es auch schon erzählt, sie halt ausgestiegen am Ostkreuz und ich habe in der S-Bahn gerade angefangen, meiner Mutter zu erzählen, wie gerne ich da wohne. In dieser yeah. Ecke, ja? Und dann läuft man uns ein Ja. Und ich bin gerade dabei, völlig auszurasten, zu sagen, so hier, in Ostkreuzpark, und wie cool das alles ist. Und in dem Moment bleibt der Punker stehen und kotzt vor uns auf die Straße. Geil. Einfach so, meine Mutter steht da und ich kann mir halt nur vorstellen, was sie in dem Moment gedacht hat. Wie ja. ich neben ihr stehe, von dieser Ecke schwärme und ja. vor uns steht einer und ja. er bricht sich mitten auf die Straße. Das ist auch immer für mich eine Herausforderung, mit
1: meiner Mutter an frühstücken zu gehen. Und dann geht ja dann Frühstück, dann man frühstücken irgendwie am Samstagmorgen um neun. Und geh mal am Samstagmorgen um neun im Frühstücken in der in der Simon-Dach-Straße und setz dich raus. Hat er überhaupt schon was auf. Äh, äh, oder in die, in die, in die, in die Riga oder so. Ähm. Äh, in die Reva, aber nicht. Und dann sitzt du da in dem Café und dann kommen halt die ganzen, also besoffenen Partyvolks vorbei irgendwie, <lacht> die dann auch gerne mal einfach so random dann so den 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 offensichtlichen Turi anmotzen, so einfach so aus, aus dem Nichts also ähm. was glotzen so und ja. ist dann aber so ja ist eigentlich ganz schön hier <lacht> weird naja Paul
0: was hast du so mm. Mm. schwieriges Thema ganz schwieriges Thema ich ähm, das macht vielleicht gar nicht den Eindruck aber ich höre unglaublich viel Musik hm. Aber in, seit dem letzten Podcast so nicht wirklich neue Sachen. Ich habe halt... Ist so Langweiler, ja. Fuck you. Ich hatte ja letzte Mal... <lacht> okay. Ich hatte ja letztes Mal Suma empfohlen. Mhm. Und ähm, bin auf die Band nur gekommen, weil ich bei Bandcamp diese, diese Tech-Suche gemacht habe. Und ähm, da... Bin ich halt von der Band Carnivol ausgegangen, Carnivol, Carnivol, mhm. die ich bestimmt auch schon mal irgendwann in einem Podcast erwähnt habe und die höre ich in der Zeit wieder richtig viel. Das ist halt so geiler Progressive-Metal-Rock. Aber das ziemlich, also Rock. wirklich, wirklich ziemlich cool. Cool, eigentlich? Und ich war da auch schon mal im Konzert und so und das ist eine wirklich sehr geile Band, kann ich nur empfehlen. Das höre ich in letzter Zeit echt viel. Und dann halt Fabius Empfehlung, Jack Cole immer noch. Absolut. Aber obwohl es inzwischen schon für mich so ein bisschen geworden ist, so ein ich höre es nebenbei Album so. Also ich höre sowieso viel, Weg, mm. äh, viel Musik auf, auf Wegen irgendwo hin. Mm. Und dann kann man quasi bei mir sagen, fast alles höre ich nebenbei so, ne? Aber das, das kann ich wirklich so wegdudeln. Mm. Aber es ist trotzdem ein gutes Album, das möchte ich damit nicht irgendwie schmälern. Wie lange ist dein Weg zur Uni? Zwischen 20 und 30 Minuten, je nachdem, wie schnell wie, wie die S-Bahn-Wartezeiten sind. Hast also du das auch so ein Smartphone so oder? Ja. Hast ah, ich du Silbers-Telefon? Nee, ich hab ja, ich bin noch der Verfechter des MP3-Players. So so, einer. Ähm, die Sache ist ja bei mir, ich habe ja ein das Smartphone zwar, hm. aber ich war immer jemand, der so ein bisschen hinter diesem Handy-Trend hinterher hing und ich habe mir nur einmal in meinem Leben mein Handy selber gekauft. Ansonsten habe ich immer alte Handys von irgendwelchen anderen Leuten bekommen. Mhm. Und so habe ich auch gerade das alte Handy von meinem Bruder. Und das ist ein Smartphone zwar und das kann auch ein paar Sachen, aber es ist halt auch schnell überlastet. Und das deswegen habe ich auch. das nicht vollgestopft. Und erst recht dann nicht mit Musik. Ja, okay, okay. Jetzt hätte ich dir ein bisschen äh, Podcast aufgequatscht. Ja, das versucht Chriso auch schon immer. Und das ist auch schön, aber ich möchte dazu innerhalb dieser Folge nichts mehr sagen.
1: Mhm. <lacht> das, ist, das dauert zu lang, ganz ehrlich. Ich habe übrigens. Ähm und die Leute, die jetzt bis, hier, bis hierhin durchgehört haben, den muss, die muss ich nicht vom Podcast überzeugen. Mm -mm. Also wer jetzt wirklich, wirklich eine Stunde zugehört hat, so, der muss jetzt nicht ja. irgendwie sich denken, so, ach, das ist aber, ja,
0: stimmt, das ist eine ganz gute Idee, das könnte ich ja auch irgendwie. Ne? Ich habe übrigens, weil am Wochenende doch in, dem, in der Wohnung, wo wir da waren, dieses Buch Gun, Gun Girl rumlag mm -hmm. und du gesagt hast, das ist auch ein guter Film, mm -hmm. habe ich mir mit meiner Freundin den Film angeguckt. Und, wie geil fand's und ich möchte das hier nur noch mal unterstreichen, das ist ein wirklich verschissen guter Film ist. Das ist ein krass guter Film, ne? Ja. Ich habe mich echt gestaunt, weil ich bin in letzter Zeit nicht Wie überrascht mehr...
1: warst du so von den Twists, die so aufgetaucht sind? Es war ja so ein ähm, paar dabei.
0: Also bei den ersten eins, zwei Twists war ich noch so wow hm. und dann finde ich, hab, also das soll nicht arrogant klingen, aber dann bin ich so langsam in diesen Modus gekommen, naja, muss auf jeden Fall noch irgendwas kommen. So, das hm. kann es jetzt nicht gewesen sein, hm. da passiert bestimmt noch irgendwas... Hm. Aber dieser dieser Wow-Effekt bleibt halt trotzdem nicht aus. Also es ja, gab ja. auch zum Ende hin, wo ich gesagt okay, fuck. Jetzt ist halt jetzt geht die Scheiße noch downer. Ja, noch downer. Aber ich bin halt in letzter Zeit nicht mehr so überzeugt von Ben Affleck, mhm. aber da fand ich ihn wirklich wieder recht gut.
1: Zu Ben Affleck habe ich lustigerweise auch eine Empfehlung gleich. <lacht> ähm, ja. Äh, äh, ähm. Und zwar, dann fange ich damit auch an. Ich habe äh, äh, die Tage so ein bisschen random. Ich, ich äh, äh, bin ja so ins YouTube eingestiegen. Kennst du YouTube? Da kann man so äh, Filme gucken und, 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 und kleine Clips und so. ist total spannend. Ach, du verarschst mich doch. Und äh, ähm, ich verarsche mich selbst, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, dass ich da dran bin. Aber ich glaube, ich bin gar nicht so weit. Also vor allem ist YouTube bei mir mittlerweile ein, äh, ein Fernseh-Entertainment geworden. Mhm. Also es ist nicht mehr so, ähm, ich schaue mir einen YouTube-Clip an oder ich habe Langeweile und äh, browse durch YouTube durch, sondern das ist wahrscheinlich auch so, eine, so, so Das machen die, die Kids machen das ja auch nicht, die Kids sagen ja auch irgendwie Videos, die länger als fünf Minuten sind, schauen sie gar nicht an und so scheiße. Mhm. Ähm, aber ich schaue halt über mein, äh, mein Entertainment-Setup wo äh, das auch über den Fernseher. Mhm. Und nutze halt exzessiv so, äh, äh, schaue ich mir später an. Und wenn man halt dann so sitzt und sich das anguckt, dann will man halt dann doch eher Programme haben, die mal länger als 20 Minuten sind. Mhm. Ne? Also diese Mini-Clips, die funktionieren halt ja. dann nicht so wirklich. Und ähm, da bin ich über eine, über eine das ist eigentlich keine YouTube-Produktion, das ist eine Produktion von einem, ich glaube, der heißt Independent Film Festival Channel oder so, das ist irgendwie so ein kleiner Mini-Channel mhm. in Amerika. Und da hat einen Typ eine Serie oder eine, eine Talkshow, die heißt Dinner for Five. Okay, also das ist gar nichts Besonderes. Der äh, ähm, Typ, der das macht, der Host, den kennt man auch. Den kennt man zum Beispiel auch von Iron Man Film, Der spielt den, 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 ähm, den, äh, na, sag's mir, den, den eigentlich den Security von 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 Iron Man, von von, äh, ja, äh, weißt ein, du, ein bisschen ich mein? dicklicher, ne? Genau der. Ja. Und der Typ ist halt äh, äh, eigentlich auch so ein richtiger Filmemacher hm? und äh, Schauspieler. Es scheint scheint nur so sein, sein zweites Standbein zu sein. Hm? Und ähm, der trifft sich halt in dieser, in dieser Talkshow irgendwie, lädt er halt meistens halt auch so aus leichten Promogründen irgendwie so eine Gruppe von vier Leuten ein, mhm. sitzt mit denen ganz entspannt und lokal am Tisch und quatscht mit denen. Mhm. und Das ist halt, ist jetzt nicht podcastmäßig, also es ist jetzt nicht so, das ist schon so anekdotenmäßig, also mhm. die quatschen da wahrscheinlich zwei Stunden oder eine Stunde und dann werden so von jedem Einzelnen so die Anekdote rausgezogen mhm. und die erklärt er halt. Also. Und äh, ähm, da es mittlerweile, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es Serie immer noch gibt irgendwie. Ich habe mal gelesen, dass es ja an, angeblich bei Netflix auch geht, da habe ich es noch nicht gefunden. Und ähm, da gibt's, äh, ich bin darauf gestol gestolpert, darüber gestolpert, weil es eine Folge gab von was weiß ich 2000 1, 2 ist auch relativ alt, also alles so zwischen 2002 okay. und 2006 oder so, Ach so okay. hm. und äh, ähm, wo er mit Kevin Smith und äh, 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 Ben Affleck und äh, Jennifer Garner mhm. die äh, hier Daredevil äh, äh, die Alias. Frau von Ben Affleck. Die jetzige Frau, damals ja. waren die glaube ich gerade erst zusammen Ach so, ja. und also das war der, der Cast von Daredevil im, im Endeffekt, mhm. also Ben Affleck äh, äh, Jennifer Garner und ähm,
0: Aber bitte sprich nicht Daredevil an
1: äh, ja das ist darum geht's auch gar nicht ähm, <lacht> ach wie heißt denn der andere dieser dieser irische Schauspieler der ganz bekannte äh, Bruno. nee <lacht> What? <lacht> der, 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 der der spielt bei der Devil diesen Bullet äh, äh, Bullet Head typen ich, du ich habe den Film gesehen ist auch egal aber der ist
0: mega scheiße deswegen habe ich mir nicht gemerkt wer damit spielt
1: auf jeden Fall worauf ich hinaus will ist ja. äh, das sind halt so Gespräche die relativ authentisch wirken, ja. also das sind halt nicht so Promo-Pam-Pam-Pam-Gespräche so ein bisschen das wie durch die Nacht vielleicht so ein bisschen wie durch die Nacht, also es ja. sind so sehr äh, 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 lustige Anekdoten dabei mhm. und man sieht auch die Figuren wie sie halt auch vor allem, weil sie so als die kennen sich ja meistens auch irgendwie als so Promis irgendwie miteinander umgehen so, das ist ganz, ganz interessant Gibt es auch irgendwie von Kevin Smith gibt es irgendwie zwei, drei Folgen, dann gibt es eine mit Eddie Izzard und Louis Kay, die auch mhm, super cool krass, ist. Ja. Es gibt eine mit, äh, mit Marilyn Manson und Andy Dick, die auch irgendwie äh, für mich als Manson-Fan irgendwie ganz spannend war. Ja. Und äh, weil dann auf einmal diese Figur äh, äh, Marilyn Manson dann mal so so ein, bisschen, also so ein bisschen normal gewirkt hat. Also gar war, nicht. War er ungeschminkt? Nö, nö, nö. Okay. Der, also der war, nee, nicht, der war schon, war schon ein bisschen aufgestylt, ja. aber nicht, nicht, übertrieben. Ich glaube, so läuft der auch wirklich rum. Ja. Und ähm, natürlich war da auch viel arrogant und viel Rockstar-Behavior dabei, ja. aber äh, äh, ähm, gefühlt war der halt einfach so, wie er, wie er ist. Ja. Also halt schon irgendwie ein Asi und schon irgendwie so ein bisschen, ich finde äh, Pornos gucken geil und mhm. äh, hat erzählt, wie er sich an und so. Aber am Ende vom Tag ist es halt dann doch irgendwie, wirkt es authentisch. Ja. Das ist eine ganz spannende Sache. Kann man bei YouTube mal so ein bisschen suchen, wenn man Langeweile hat. Ähm, dann, äh, ähm, Musik? Musik? Ach, ja, die Musik. Ich habe, ähm, Ja, du musst auch nicht. Nee, ich habe...
0: Ich habe mhm. noch was. Okay. Mhm. <lacht> Natürlich darfst du. Ich, ich denke mal auch, dass ich damit schon, weil vielleicht sogar ein paar Jährchen hinterherhänge, aber ich habe neulich It Might Get Loud zum ersten Mal gesehen. Ah. Und falls das jemand noch nicht kennt,
1: mhm.
0: ich fand es richtig gut. Mhm. Aber du kennst es wahrscheinlich schon. ne? Mhm. Also dann an die Hörer. Es ist eine, so eine Dokumentation, in der Jack White, Jimmy Page und The Edge. Die. <lacht> <lacht> der Gitarrist von ja. uh, YouTube aufeinandertreffen. Da das, das heißt übrigens die Edge, wo der Messer Scharf Riffs
1: spielt. Messer Scharf. Okay. Messer Scharf. Ist ja gut. Ihr müsstet Johannes Blick
0: gerade mal wow. sehen. <lacht> nee, uh, jedenfalls treffen die aufeinander äh? und reden über Gitarren und Musik und spielen auch zusammen. Und äh, wird auch, sind auch immer so kleine Ausschnitte aus Lebensphasen der drei Personen. Mhm. Ist sehr cool gemacht. Absolut, ist ein super Doku. Ähm,
1: äh, genau, Musik. Ah ja. Äh, und zwar ähm, gibt es so Künstler, die, äh, äh, wenn man irgendwie sich mit Musik beschäftigt und irgendwie, die sind einem bewusst, dass die äh, äh, großartig sind. Mhm. Oder zumindest Künstler, die so einen gewissen Mythos um sich rum haben, dass man eigentlich weiß, okay, eigentlich müsste müsst, 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 müsst man sich mit dem mal befassen. Ja. So. Und einer von den Künstlern, äh, die bei mir regelmäßig aufpoppt, ist äh, äh, Tom Waits. Mhm. Tom Waits ist äh, äh, ja so eine ganz abstruse äh, Figur, die wohl aus dem aus dem, aus dem dem Jazz-Blues-Bereich kommt mhm. und sehr avantgarde unterwegs war und äh, ähm, einfach eine so so eine krasse Anhängerschaft hat und einfach auch so einen popkulturellen Einfluss hat als Schauspieler, als äh, äh, Typ, der, 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 der Musik für Soundtracks macht, aber auch als ja. Musiker an sich, dass es einem schwerfällt, irgendwie den Typ zu ignorieren. Und äh, bei solchen Leuten fehlt mir halt immer schwer, wenn die so einen riesen Katalog haben, wo kann man denn da einsteigen? Und da fehlt mir so ein bisschen immer der, die Person, die mir dann sagt, der super Tom Waits-Fan, der mhm. halt dann mit mir in einem 10-Minuten-Gespräch sagt, okay, okay, du stehst doch das, das das, naja, pass auf, dann würde ich dir empfehlen, fang mal da an. Ja. So. Dasselbe hatte ich ja mit den Beatles auch. So, ja. Das ist dann so ein bisschen, äh, wovor ich noch anfange? Und äh, mein, mein bester Freund, der auch äh, äh, ähm, da immer so ein bisschen auf der Suche ist, so Einstiege zu finden, hat äh, dann neulich äh, ein Review geschrieben, weil er hat so einen kleinen Blog, äh, der darin ist cool.de, wo er äh, äh, ein Album vorstellt namens äh, äh, Rain Dogs, hm. Ich glaube Rain Dogs ist es. Ich will jetzt nicht gerade in mein Ding wechseln Weil ich irgendwie Angst habe dass es kaputt Ich bin mir geht ziemlich davon. sicher, dass es stimmt Ich habe den Artikel
0: äh, gelesen
1: Genau Und äh, da beschreibt er so ein bisschen das Album Und äh, äh, zu meinem äh, Zustimmung äh, äh, Ist es ein sehr gutes Album Was man einfach auch so in meinem, Mal so Tom Waits hören will Ganz gut passt Also es ist so das, was ich mir ungefähr vorgestellt habe ja. Und es ist eingängig und es funktioniert Und es ist, ein, es ist ein großartiges Album Und das höre ich mir jetzt letzte letzter Zeit schon öfter an äh, äh, also Tom Waits ist äh, äh, Rain Dogs. Die ist meine musikalische, meine musikalische Empfehlung des Tages. Ähm. <lacht> ähm, und eine letzte Empfehlung, die ich äh, verbreiten möchte. Sorry. <lacht> <lacht> ja, wir sind nur zu zweit. Das kannst du dir nicht erlauben. Jetzt. Ja, es ist echt ein bisschen schwierig. Ähm, wir bin auch so ein bisschen fertig schon, glaube ich. Oh, ähm, und zwar ein Podcast wieder mal. Und äh, ein Podcast, äh, äh, der heißt Metrolaut, äh, ist der Podcast des Bloges Metronaut. Äh, äh, lustigerweise sind Kreativ. die gerade so ein bisschen äh, in, äh, in Schlagzeilen gewesen, weil die äh, Berlin bewirbt sich ja gerade um den Olympia-Standort. Ja. Äh, und äh, die haben sich halt den Gag erlaubt und haben äh, alte Propagandabilder aus, aus der NS-Zeit äh, äh, genommen. Und haben halt, äh, ähm, die ver vermischt mit den aktuellen Logos. Ja. Und, ähm, weil ja Berlin auch schon mal in der Nazi-Zeit, äh, Standort der Olympischen Spiele war ja. und hat halt so ein bisschen so dieses, dieses, wir wollen die Spiele und mhm. so. Also ich weiß gar nicht, ob das echte Plakate waren, die sie quasi bloß aufs Jahr 2017, ja, ja. oder 18 oder wann auch immer das sein soll, äh, äh hingepimpt haben und der Effekt war dann, dass äh, der Senat, der das alles, der diese PR-Aktion gestaltet hat, ähm, das nicht so cool fand und die dann abgemahnt hat. Ja. Und äh, äh, ähm die das aber als Satire verkaufen, was es offensichtlich auch ist. Ja. Und äh, es da gerade so einen Effekt gibt. Aber darum will ich gar nicht reden. Ich spreche, du aber. <lacht> spreche, ja, ich wollte ich spreche trotzdem drüber. Ähm, die haben einen Podcast gemacht. Und äh, äh, der Podcast heißt, glaube ich, Verschwörungstheorien. Mhm. Und da unterhalten sie sich mit Frank Rieger, einer Person, die immer wieder äh, der ich immer wieder sehr gerne zuhöre. Äh, äh, das ist Verschwörungstheorie-Experte. Äh, einer der Mitglieder von dem Alternativlos-Podcast. Und so ein Chaos-Computer-Club-Freak. Mhm. Und da quatschen die über Verschwörungstheorien. Und ähm, Das ist ganz spannend, weil die äh, das sehr gut auseinandernehmen, auch woher so das Gefühl kommt, hm. dass äh, 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 man Verschwörungstheorien irgendwie glauben könnte. Hm. Und äh, äh, neben dabei, nebenbei auch noch so ein bisschen die Medienlandschaft aus dem aus auseinander, äh, auseinander. Ja. so Stichwort Lügenpresse so ja, diese ja. diese Verschwörungstheorie die Presse die Presse ist gleichgeschaltet und darf nur das sagen ja, was ja. der Staat will und so und die, die, dieses Gefühl warum das so ist und wir hatten ja lustigerweise auch schon so Gespräche darüber äh, äh, ähm, kann man wie wie inwiefern kann man Journalisten glauben ja, ja. und und was 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 steckt dahinter und äh, ist es nicht irgendwie gefährlich dass die irgendwie... Äh, ähm, äh, Stories schon so mit einem subjektiven äh, Ansatz irgendwie ja. schon so angehen und so und die nehmen das ganz gut auseinander und ähm, beschreiben auch so um das um die Quintessenz so ein bisschen so ja es ist irgendwie so aber die Gründe sind nicht eine Weltverschwörung sondern es sind vielleicht die, die 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 und die ja, ja? und äh, ähm, den kann ich sehr empfehlen wer sich für so das ganze Medienkompetenz und Verschwörungstheorie-Thema interessiert äh, 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 das das irgendwie äh, sich anzuhören und dann es so ein zwei ich glaube, Eigenschaften, die man sich aufschreiben kann und dann kann man immer, wenn man irgendwie mal so eine Theorie hört, wo man eben so das Gefühl hat, hm, weiß ich nicht, dann kann man die so ein bisschen gegen diese Theorien gegenchecken und dann sagen, okay, anscheinend scheint das eher eine Verschwörungstheorie als ja, eine ja. echte Theorie ja, zu sein. Cool, ja. äh, ähm, das ist ganz spannend und äh, ähm, das ist so meine intellektuelle Empfehlung des äh, Tages Metronaut, die aktuelle äh, die aktuelle Folge Verschwörungstheorie.
0: Sehr gut. Weil du so kaputt bist, werde ich abmoderieren. Wow. Habe wow. ich mir so gedacht. Ich, 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 höre, ich höre gespannt. Also Johannes, du hast es sehr gut gemacht. Ich bedanke mich bei dir. Gern geschehen. Das war die 40. Folge von 1024. Ich wünsche allen Hörern, die jetzt noch dabei sind, einen wunderschönen Abend kann man gar nicht sagen, ne? Wer weiß, wenn man die Leute die Folge hören. Lebensabschnitt. Oh, oh, oh. <lacht> einen wunderschönen Lebensabschnitt. <lacht>
1: Tschüss! Schüssle! <lacht>